0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Willkommen zur 74. Folge mit Ulrike Sonnpfleck
0: und Joachim Feldkampf. Hallöchen.
1: Und wir starten heute über die Stellung der Gerichte im Rechtssystem, Ja. den fünften Abschnitt, im siebten ja. Kapitel nach wie vor, auf Seite 320. Und ich finde, das ist diesmal easy going. ja. Beziehungsweise easy listening. Ja, vor wir mal gucken, <lacht> ja. ne?
0: Da täuscht man sich schnell mal.
1: Ich habe das jedenfalls diesmal rasend schnell durchgelesen. Ja. Und das, Gefühl,
0: das heißt, du bist Stimmt. schlecht vorbereitet <lacht> und redest dir das schön?
1: Mal sehen. Mal sehen. Ich fand es jedenfalls für Luhmann leichter verständlich als vieles andere in Abschnitt, ja. wirklich.
0: Genau, also ich glaube, es geht in diesem Abschnitt nochmal darum, einen Gedanken einzuschärfen ne? und zwar die Änderung der Differenzierungsform und da nochmal ein richtiges Fazit draus zu ziehen. Ich glaube, das ist der entscheidende
1: ja, genau. Gedanke. Vorhang auf.
0: <lacht> okay, ich lese auf Seite 320 im Abschnitt 5 Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. So, es geht los. Wir wiederholen zunächst noch einmal, weder Gesetze noch Verträge stehen unter rechtlichem Entscheidungszwang. Man kann die Geltungslage im Rechtssystem mit Wahl dieser Form ändern oder es lassen. Nur die Gerichte haben in dieser Hinsicht eine Ausnahmestellung. Gesetze oder Verträge mögen aus politischen bzw. wirtschaftlichen Gründen zur Entscheidung genötigt sein, aber das sind Zwänge anderer Art, denen gegenüber das Rechtssystem frei ist zu entscheiden, ob und in welchen Zusammenhängen sie rechtlich relevant sind oder nicht. Gerichte dagegen müssen aus Rechtsgründen über jede Klage, die bei ihnen eingeht, entscheiden. Nur ihnen obliegt das Paradoxiemanagement des Systems, wie immer man es konkret bezeichnen will. Nur Sie müssen, wo nötig, Unbestimmbarkeit in Bestimmbarkeit transformieren. Nur Sie müssen, wo nötig, Unverfügbarkeit von Prinzipien fingieren. Muss es nicht heißen, die Verfügbarkeit von Prinzipien
1: fingieren? Finde ich auch.
0: Ne, das fand ich seltsam. Genau. Ich lese erstmal zu Ende. Geht
1: mir sehe ich genauso.
0: Nur Sie sind zur Entscheidung gezwungen und genießen folglich das Privileg, Zwang in Freiheit umwandeln zu können. Kein anderes Organ der Rechtspflege hat eine derartige Stellung. Na Ulrike, was hast du dazu?
1: <lacht> also, wir hatten ja in den vorigen Abschnitten gesehen, dass die Gerichte innerhalb des Rechtssystems sich selbst das Verbot der Justizverweigerung aufgebürdet haben, ja. was es ihnen erlaubt, alle Fälle zu entscheiden und nicht etwa Fälle abzuweisen, abzulehnen oder zu sagen, das muss der Gesetzgeber entscheiden oder ja. so. Ja, Sie haben sich damit erstmal ein ordentliches Stück Autonomie gesichert, also eine, ja. eine, eine so aber gleichzeitig. Und,
0: und universelle Zuständigkeit.
1: Universelle Zuständigkeit, genau. Mhm. Und ähm, das heißt ja aber auch, dass sie sich eben unter einen fürchterlichen, könnte man sagen, Zwang gesetzt haben, jetzt ja auch jeden Fall zur Entscheidung zu bringen. Das müssen sie jetzt ja, ja. damit. Ne? Das bedeutet dieses Verbot, Justiz zu verweigern. Und jetzt läuft es darauf hinaus, einmal zu vergleichen, ob es in, dort, wo auch noch Recht entsteht, nämlich zum Beispiel durch Vertragsrecht, privates Recht in der Wirtschaft zum Beispiel mhm. oder in der politischen Gesetzgebung, ob es dort einen vergleichbaren Entscheidungszwang eigentlich gibt,
0: ich glaube, das hatten wir schon ausgeschlossen. Ne? Das ist
1: das hat, ich bin der Meinung, das arbeitet er jetzt hier erst allmählich als, als extrem ganz großen Unterschied zwischen Recht und, also Rechtsetzung und Rechtsprechung Ich heraus. glaube, wir hatten
0: im Abschnitt 3 oder 4 das Thema schon mal angerissen und schon mal kurz darüber gesprochen. Und da hat er dann schon einmal gesagt, dass Wirtschaft und Politik nicht den gleichen Zwängen, die, nämlich diesen hm. Entscheidungszwang unterliegen wie wie das Recht selber.
1: Na gut, also es äh, fängt ja auch damit an, dass er sagt, wir wiederholen. Ne? Mhm, also auf ja. jeden Fall ist das ein deutlicher Unterschied mit gigantischen Folgen. Die Gerichte entwickeln zwar Regeln, wie sie bei Unentscheidbarkeit entscheiden können und dadurch setzen sie eben auch selbst Selbstrecht, ja, weil mhm. dieses sogenannte Richterrecht. Und man kann auch sehen, dass umfangreiche Vertragswerke im Privatrecht, zum Beispiel Unternehmen, auch irgendwie Recht setzen. Ja? Und der Gesetzgeber setzt sowieso Recht. Ja. So, und wie unterscheidet sich das jetzt? Also ich denke mal, die, die maßgebliche Unterscheidung besteht ja darin, dass das eine eben gar keinem rechtlichen Entscheidungszwang unterliegt. In so einem mhm. Vertrag kann ja erstmal jeder Blödsinn drinstehen. Genau. No. Und, ne? und nur im Gericht eben muss nach rechtlichen, und, oder rechtmäßigen, nicht rechtmäßigen Interessen unterschieden werden. Genau. Und das ist der gigantische Unterschied. Also so habe ich es verstanden. Ja,
0: genau. Also, äh, in, wie du eben schon gesagt hast, in Verträgen kann alles Mögliche drin stehen. Ne? Dort werden Entscheidungen getroffen, was da drin stehen soll. Aber keine dieser Entscheidungen muss getroffen ja. werden. Ne? Mhm,
1: genau. Das
0: will er damit sagen, dass, äh, dass Verträge nicht unter Entscheidungszwang stehen. Ja. Das ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, finde ich. So, und die Gerichte haben sich das selbst auferlegt?
1: Ja.
0: No? Und äh, ist das so, dass ja. die Gerichte sich das selbst ja. aufgelegt haben oder, ja. oder das Rechtssystem als Ganzes? Nein, ne? die
1: Gerichte haben sich das auferlegt, auch nicht der Gesetzgeber. Ja. Die Gerichte selbst, damit haben sie ja bereits...
0: Genau, das haben sie eingefordert vom Gesetzgeber. Genau, ne? der dass die hat das äh, möglich
1: gemacht. Natürlich richtig. in einer strukturellen Kopplung sozusagen, in Absprache. Genau um auch die Gewaltenteilung auszudifferenzieren.
0: Genau. Und für Konsistenz damit zu sorgen. Und sich davor zu bewahren, dass der Gesetzgeber jetzt in die Politik noch eingreift. Aber er verzichtet im Gegenzug darauf auf die Gesetzgebung. Und wir haben gesehen, dass im Richterrecht irgendwie das eben nicht der Fall ist. Dass dann gerade unter diesem Universalitätsanspruch, den das Rechtssystem für sich beansprucht, ist es eben erforderlich, dass da, wo es keine Gesetze gibt, diese Lücke mit Richterrecht zu schließen ja. und das nach äh, gut dünken zu vollen und das äh, füllen Und das ist äh, nichts anderes als eine ja, Gesetzgebung, ne? die dann eben auch zur weiteren Praktizierung im Rechtssystem prädestiniert ist.
1: Ja, es spricht ja hier auch nochmal von paradoxie ne? Da kann man ja vielleicht nochmal erwähnen, von was wir eben ausgegangen sind historisch. Die vorherige Auffassung war ja, also ursprünglich sowieso Gesetzgebung und Rechtsprechung mhm. sind fast dasselbe. Das ist ja irgendwie eins, ne? der Fürst ja. hat immer Recht. Ne? Also ja, er ja. lässt die Gesetze und letzten Endes sind das seine Gerichte, die ja. dann das Urteil sprechen und so. Dann hatte man vor allem eben auch gedacht, es gäbe ja so eine Hierarchie. Mhm. Ne? Und die Gesetze würden sagen, was Recht ist. Also die Gesetzgebung stand in der alten Welt über der Rechtsprechung. Mhm. Als Hierarchie gedacht. Ja. Und jetzt kann man sehen, und das, das ist, glaube ich, das Paradoxie-Management, dass eigentlich ist ganz anders ist, genau andersrum. Die äh, Gerichte haben die herausragende Sonderstellung im gesamten Rechtskommunikationssystem. Mhm. Und sie sind diejenigen, die tatsächlich Recht setzen. Ja. Ne? Durch ihre Rechtsprechung. Genau.
0: Und sie verwalten selber die Paradoxie.
1: Sie verwalten es selbst, genau, ja, natürlich. genau, ne? da
0: kommen wir gleich noch im nächsten Abschnitt ja. noch mal drauf zu sprechen, was das genau bedeutet, irgendwie, das, das ist nämlich sehr philosophisch.
1: <lacht> Dann lese ich den mal vor. Okay. Na, jetzt geht es um diese Paradoxie. Hatten wir,
0: hatten wir Zwang in Freiheit umzuwandeln? Also das finde hm, ich... Der,
1: der Zwang entscheiden zu müssen, diesen Gedanken. Ihn, ermöglicht ihn, verwandel, also den verwandeln sie ja in die Freiheit, deswegen Regeln entwickeln zu müssen, um trotz Unentscheidbarkeit entscheiden zu können.
0: Sie obliegen einem Zwang. Ne? Und gerade das gibt ihnen die Freiheit, Regeln zu setzen. Das heißt, irgendwie eine, äh, ja, eigene Prinzipien zu setzen, denen sie dann folgen, die nicht von außen gesetzt werden. Und das ist genau das, was man Freiheit nennt. Ne? Ja, und äh, Zwang, Zwang und Freiheit irgendwie, ne? ist ein interessantes Zusammenspiel. Ne? Ich würde sagen, dass es seit... Seit der kantischen Philosophie ne, gibt es diese praktischen Grundprinzipien ne, von, von Zwang und Freiheit.
1: Genau, so, ja.
0: Dann liest mal bitte den nächsten Abschnitt, dann gehen wir weiter.
1: Okay. Aber die Paradoxie ist das Heiligtum des Systems, seine Gottheit in vielerlei Gestalt. Als Unitas Multiplex und als Re-Entry der Form in die Form, als Selbigkeit des Unterschiedenen, als Bestimmbarkeit der Unbestimmbarkeit, als Selbstlegitimation. Die Einheit des Systems kann im System durch Unterscheidungen zum Ausdruck gebracht werden, die in dieser Funktion zu Leitunterscheidungen werden, indem sie verdecken, was sie offenbaren. Strukturell geschieht dies durch Differenzierung, durch Multiplikation der Unterscheidung des Systems und seiner Umwelt im System. Deshalb ist die Frage der Paradoxieentfaltung der Schlüssel zum Differenzierungsproblem. Und von der Differenzierungsform her regelt sich, welche Semantik Plausibilität gewinnt bzw. verliert.
0: Mhm. Okay, also die, wir haben es äh, im Rechtssystem mit einer Einheit zu tun und mit einer Einheit mit einem universellen Geltungsanspruch auch verbunden und diese Einheit invisibilisiert etwas, nämlich dass es eine andere Seite gibt mhm. ne? und das ist genau die Paradoxie, ne? eine Paradoxie, die äh, diesen Grundsätzen widerspricht der universellen Zuständigkeit. Und ähm, das ist etwas ganz Normales, also Paradoxien sind nicht etwa, äh, im Allgemeinen <lacht> sind Paradoxien etwas, was die Geltung von, äh, von etwas außer Kraft setzt. Ne? Aber eben gerade bei äh, sinnverarbeitenden Systemen ne, ist die Paradoxie für, für, für die Einheit eines äh, Systems absolut selbstverständlich, gibt es in jedem System ohne Ausnahme. Ja, aber
1: es ist auch immer das, was man, was ein Geschmäckel haben kann oder was auch Menschen empören kann. Was, ne? weil es, weil was, es ja was gemanagt werden.
0: Es muss gemanagt genau. werden. Genau, es erscheint ja.
1: als Widerspruch. Wer ja. verblickt, mhm. erblickt einen Widerspruch. Das Wort Paradoxie ist ja nicht allzu geläufig, aber ja. Widerspruch würden die meisten Leute wohl sagen. Ne? Ja. Und an Widersprüchen kann man sich natürlich kräftig abreiben. Das natürlich. ist ja klar. Und da kann man stänkern und... Dann ja, wird die Paradoxie eben neu entfaltet sozusagen, also erklärt, aufgefaltet, mit wieder weiteren Unterscheidungen. Ja, genau. Ja, die, aber letztlich
0: sind ja diese Streitereien und Auseinandersetzungen sind ja genau das, was diese Paradoxie am Ende entparadoxieren wird, ne? Also man wird als erstes feststellen, es gibt keine Lösung. Dann wird man feststellen, irgendwie, okay, wir brauchen eine Lösung. Und dann greift man zu etwas praktischeren Maßnahmen. Mhm. Ne? Also ich denke da an die Säkularisierung. Oder ich fange mal anders an. Irgendwie in der, auch in der Religion zeigen sich Widersprüche. Ne? Ich denke da zum Beispiel an, der, an die Allmacht Gottes. Es ne? gab ja Zeiten, in denen es wild versucht worden die Existenz Gottes zu beweisen oder zu widerlegen. Und dann gab es Ideen, irgendwie, wie man da ansetzen könnte, und zwar bei der Allmacht Gottes. Allmacht ist ja auch ein Universalitätsanspruch, eine Potenz, die unendlich ist. Und eine unendliche Potenz, ja, kann es die geben oder kann es die nicht geben? Und da gab es dann eben ein Gleichnis. Und zwar fragt man, ja, wenn Gott allmächtig ist, kann er dann einen Stein schaffen, den er selber nicht heben kann. Also wenn er diesen Stein schaffen kann, dann kann er ihn nicht heben und ist insofern nicht allmächtig. Mhm. Wenn er ihn aber nicht schaffen kann, ja, dann scheitert es schon beim, Scheitern, das schon beim Machen irgendwie, dann fehlt ihm da die Macht. Also entweder zwangsläufig, entweder versagt er als... Gewichtheber oder als, als Schöpfer. Ne? So, und diese Paradoxie muss jetzt gemanagt werden, innerhalb mhm. der Religion. Ne? Ja, mit neuen
1: Unterscheidungen. Ne? Ja, Allmacht bedeutet das oder bedeutet es genau. nicht und so weiter.
0: Also erstmal findet man Mittel und Wege, sich da ja. rauszuwinden und zu sagen, ja gut, ne? also erst schafft er den Stein und jetzt kann er ihn noch nicht heben, aber dann schwillt seine Allmacht, seine Macht an und er kann ihn doch heben. Ne? Und danach, ja okay, gut, dann muss er einen neuen Stein schaffen, den er wieder nicht heben kann. Und also das endet in einer schlechten Unendlichkeit und immer wieder gewinnt Gott sozusagen, ne? aber immer wieder muss äh, seine Macht erweitert werden, seine, seine Potenz. Und das äh, ja, so könnte man sich rausreden. Oder man macht es eben einfach so und sagt irgendwie, man kann Gott nicht vorschreiben, was er tun soll, Steine schaffen und Steine hochheben und so. Ne? Das ist eine, ähm, das wäre sozusagen ja, als wollte man. Gott zu so einer Art Zirkuspferd machen, und, äh, um etwas zu beweisen. Also ne? schon und
1: wieder Blasphemie.
0: Das wäre Blasphemie, genau. Das heißt also, dass diese, ähm, dass diese Widersprüche, ne? wie sie zum Beispiel in der Selbigkeit des Unterschiedenen, in mhm. der Selbigkeit, des, ne? man denke, das Gleiche und dasselbe unterscheiden sich. Ne? Und hier zur Verstärkung, ne? dasselbe kann nicht in sich unterschieden sein. Mhm. Irgendwie, ne? Das wäre ja sozusagen, dass man die eine Seite der negieren könnte, ohne die andere Seite auch zu negieren. Mhm. Also das geht nicht. Die Selbigkeit des Unterschiedenen ist etwas Widersprüchliches. Oder die Bestimmbarkeit des Unbestimmbaren. Mhm. Ja, wenn man das Unbestimmbare mhm. bestimmen kann, irgendwie, dann ist es ja nicht unbestimmbar gewesen. Mhm. Auch ein Widerspruch. Ne? Mhm. Und so ist es eben auch im Rechtssystem. Ne? Diese Paradoxie liegt eben darin, dass man entscheidet, obwohl man nicht entscheiden kann. Und doch entscheidet man. Aber man kann nicht entscheiden und doch entscheidet man.
1: Ja, aber er sagt ja hier, wie wird das nämlich aufgelöst oder gemanagt im System? Das hier können wir jetzt sehen als mhm. Beobachter, dritter Ordnung. Ja. Es gibt ja die system Umweltdifferenz, mhm. ne, zum Beispiel zwischen Rechtssystem und Gesellschaft oder zwischen Rechtssystem und Wirtschaftssystem zum Beispiel. Ja. Und dass es eine system umwelt gibt eines Funktionssystems, diese Differenz wird im System nochmal, was hat sagt hier multipliziert. Mhm. Und, ja. und das ist ja die Systemumweltdifferenz, die sich jetzt nämlich im System abzeichnet, als Beobachter können wir das sehen, dass ja. es nämlich die Gerichte gibt, die als einzige im gesamten Rechtssystem diesen Entscheidungszwang haben und eben aber auch die Freiheit, Richtig. dadurch Recht zu setzen. Genau. Ne? Also das benutzt ja zwar hier nicht den Ausdruck, aber wir können zusehen, dass sich hier ein Subsystem im Rechtssystem ja. rausgewickelt hat, in dem sich alle Entscheidungen, ja laufen die zusammen. Da ja. werden die Entscheidungen überhaupt nur getroffen.
0: Genau. Und es kann auch längst nicht jeder, also man kann sagen auch, also das Gericht bildet das Zentrum des Rechtssystems. Mhm. Ne? Und in der Mitte des Gerichtes, sage ich mal, die Mitte ist der Richter. Auch nur der Richter hat ja, ja. die Richtig, Aufgabe. Ja. Ne? Und das unter Maßgabe ganz bestimmter Regeln auch nur, ne? So, die
1: selbst gesetzt sind. Die
0: selbstgesetzt sind. Und jetzt kann man sich nochmal durch den Kopf ziehen, irgendwie wie hier die Paradoxie gemanagt wird. Das heißt also, das Rechtssystem funktioniert nur, wenn es sich nicht selber die Gesetze gibt, sondern nur die Gesetze ausführt. Mhm. So, das Gericht hat jetzt, es kann immer nur Recht schaffen, da, das Gericht, wo es keine Gesetze gibt, aber auch immer nur dann, wenn eine Situation gegeben ist, dass etwas entschieden werden muss. Mhm. Das Gericht kann nicht von selber anspringen. Nee, ne? genau. es, wird, es springt nur an, wenn eine, eine Klage vorliegt. Ne? Ja. Und nur in diesem Fall kann etwas geschehen. Das heißt also, das Gericht kann sich nicht selber aktivieren, um mhm. Recht zu produzieren, ja. einfach zu produzieren, ne? sondern immer nur in einem vorliegenden mhm. Fall. So, ne? Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist es eben so, ja, dass es dann diese praktischen Regeln gibt, wie das zu machen ist. Ne? Und diese praktischen Regeln können in einem späteren Gerichtsprozess wiederum abgeschafft werden, ne, wenn anderes Richterrecht äh, dagegen spricht oder die Anwendung gegen, äh, von diesem Richterrecht gegen irgendwelche anderen Prinzipien verstößt, die der Richter vorher nicht mit berücksichtigt hat. Ne. So, und auf diese Art und Weise tritt die Paradoxie nicht mehr auf. Mhm. Sie ist praktisch, sage ich mal, durch praktische Maßregeln ist sie äh, invisibilisiert.
1: Mhm.
0: Ne? Genau. Und das genau ist das
1: Paradoxie-Management. Richtig. Und es geht eben, wie gesagt, um interne Differenzierungsformen und da kann man vielleicht eben einfach nochmal sagen, es gibt also ein Funktionssystem hat verschiedene Umwelten. Ne? Also für das Gericht ja. ist das, was nicht Gericht ist, die, eine Umwelt, eine systeminterne Umwelt. Mhm. Ne? Also die Arbeit von Anwälten, die Gesetzgebung. Rechtliche Kommunikation gehört alles zum Rechtssystem, ja. aber ist für das Gericht, aus Perspektive des Gerichts, ist das eine innere Umwelt sozusagen, also eine Umwelt der Gerichte. Mhm. Ja. Im, innerhalb des Rechtssystems. Dann gibt es aber auch noch die Umwelt, die aus der gesamten Gesellschaft besteht, in der sowieso alles stattfindet. Und dann gibt es ja die Umwelt, die, die Funktionssysteme jeweils Füreinander sind. Das Recht ist, das ist natürlich auch Umwelt im Verhältnis zur Wirtschaft zum Beispiel. Also es gibt verschiedene. Ich habe ein bisschen den Faden verloren.
0: Ich weiß jetzt Echt? nicht. Ja, ich weiß nicht mehr, was du genau sagen wolltest.
1: Ja, ich will darauf hinaus, dass es verschiedene Differenzierungsformen von Systemen gibt. Ja. Und wir haben ja sehr oft schon den Ausdruck System Umweltdifferenz gebraucht.
0: Ja.
1: Das Rechtssystem hat eine Umwelt. Ja. Diese Umwelt kann sein die Gesamtgesellschaft, mhm. die, in der gar nicht, es gar nicht gerade um Recht geht, sondern um Politik zum Beispiel oder um Wirtschaft. Ja. So. Die Funktionssysteme sind untereinander, füreinander, auch jeweils Umwelt, kann man auch so bezeichnen. Die Wissenschaft ist Umwelt für das Recht. Ja, ja. Die Kunst ist Umwelt für
0: das Ach, du meinst, um sich abzugrenzen als Differenzierungsform, ja. wie sich das Rechtssystem gegen andere genau. Bereiche durch Differenzierung abgrenzt. Ganz genau. Ja.
1: Ne? Und da wollte ich nur sagen, es gibt es das, das in der Wirtschaft nämlich auch, das ist schon irgendwie so phänomenal, finde ich, sozusagen innere Umwelt. Ja. Ne? Also der, der Markt zum Beispiel... In der Wirtschaft, dieser, ne, der Markt wird es richten und, und so weiter. Das ist innere Umwelt des Wirtschaftssystems. Ja. Also und in diesem Fall sind, ist eben das alles, was im Rechtssystem passiert, ist für die Gerichte eine innere Umwelt. Ja. Es gehört zum Rechtssystem, aber ja. es gibt ja eine Grenze, weil ja nur die Gerichte entscheiden. Ja. Ja. Oh, also ich bin zu gut. So gut. Tut mir ja. leid. <lacht> Ja, ich dachte das ist ja, das wird easy going. <lacht> es tut mir leid, wenn das jetzt nicht so ist. Naja,
0: also, war. ja, ich kann ja jetzt auch nochmal versuchen, den ähm, Gedanken ähm, einmal rumzustricken. Ähm, Och. Brauche <lacht> ist gar nicht nötig, ne? <lacht> Also, äh, was, was Differenzierungsform ist, ne? wie soll man sagen, die Stellung des Rechtssystems in der Gesellschaft ne? war früher hierarchisch gedacht, ne? die Politik gibt Gesetze ne? und die Politik ist oben in der Spitze der Pyramide, die, dann kommt das Rechtssystem, es nimmt diese Gesetze und führt diese Gesetze aus mhm. und es gibt ein Weisungsverhältnis zwischen Politik und Recht. Ne? aber auf keinen Fall in die andere Richtung genau, von, also nicht, von Recht und Poli in, in Politik so ne? das nicht, Recht nicht horizontal
1: keine, sondern äh, vertikal. vertikal genau
0: ja. das war die frühere Abgrenzung mhm. ne? nun mhm. wird ja durch das Richterrecht diese Grenze in Frage gestellt und wird jetzt der Politik sage ich mal äh, das Machen von Gesetzen vorenthalten, weil das Rechtssystem sie zuerst gemacht hat. Sagen wir einfach mal ganz mhm. einfach so. Ne? Das Recht hat, ähm, ja. nimmt sich raus, irgendwie ein äh, Gesetz zu machen, was es auch gleich umsetzt in die Tat. Irgendwie, ne? Das soll ja nicht sein. So, ne? mhm. Jetzt könnte man denken, wird dieses Verhältnis jetzt zirkulär? Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so eine äh, gute Idee und ich glaube, genau um diesen Punkt geht es. Irgendwie mhm. die Auflösung des hierarchischen Verhältnisses in was? Mhm. Luhmanns Vorschlag ist, irgendwie nicht äh, das so zu verstehen, dass man eine, äh, ein zirkuläres Verhältnis hat, sondern er sagt Zentrum und Peripherie. Im Zentrum mhm. tritt dieser Widerspruch auf mhm. und wird auch im Zentrum gelöst. Ja. Und das macht das Rechtssystem völlig autark, vollkommen unabhängig von dem Politiksystem. Autonom, ja. Genau, sodass dieser Widerspruch nicht mehr auftreten kann, treten kann. Und das will er durch eine Differenzierungsform Zentrum, Peripherie lösen. Dabei steht das Gericht im Zentrum und mhm. alles, was zum Rechtssystem gehört, aber nicht Gericht ist, ist Peripherie. Und ja. das ist der
1: springende Punkt.
0: Darauf läuft es zu.
1: Okay, kann nicht widersprechen, alles richtig, meiner Meinung nach. Verstehe ich auch so. Ähm ja, dann geht es jetzt weiter tatsächlich, ne? würde ich sagen. Okay,
0: dann lese ich wieder vor, Seite 320, immer noch die letzten fünf Zeilen. Wenn es zutrifft, dass den Gerichten die Aufgabe zufällt, das Rechtssystem zu entparadoxieren, wie es mit dem Verbot der Justizverweigerung verlangt und zugleich getan wird, sprengt dies die Möglichkeit die Differenzierung des Rechtssystems als Weisungshierarchie zu beschreiben. Denn die Gerichte geben dem Gesetzgeber keine Weisung. Sie geben allenfalls Bedingungen dessen vor, was Gerichte verstehen, akzeptieren, praktizieren können. Und sie machen damit nichts anderes geltend als ihre eigene Existenz. Es drängt sich deshalb auf, das Hierarchiemodell durch die Differenzierungsform von Zentrum, Peripherie zu ersetzen.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir aber
0: ich hab tatsächlich total vorge vorgegriffen. Ich habe vorgegriffen, sorry.
1: Also brauchen wir wirklich eigentlich jetzt nicht nochmal zu interpretieren, das bestätigt genau das, was du ja. zuletzt dann auch gesagt hast. Anstelle von Hierarchie setzt Luhmann jetzt die Differenzierung von Zentrum und Peripherie. So ist es. No? Und zirkulär haben wir auch schon abgewählt. So ist das Verhältnis ja. auch nicht.
0: Eine Differenzierungsform von Zentrum und Peripherie. Und dann sieht es so aus, ne? das Rechtssystem hat eine innere Umwelt. Ne? Nämlich das Gericht ist ein Subsystem des Rechtssystems, was den ganzen Rest des Rechtssystems zu seiner Umwelt hat. Ja,
1: ne? und, und das ist das Zentrum.
0: Und drin gelten für etwas andere für, für Prinzipien. Ja. Ne? Aber letztlich ist es ja sozusagen das auch das Herz des, äh, des Rechtssystems und da äh, alle Protagonisten, sage ich mal, an diesem äh, Gerichtssystem auch mhm. teilhaben, ist es auch kein Problem. Ne? Das heißt also nicht, die Gerichte haben jetzt mehr Macht als irgendwie eine Anwalts mhm. Anwaltskanzlei, ne? denn die Anwaltskanzlei zieht dann ja auch in das Gericht ein und kann dort seine Macht ausüben und ja. ist damit auch Teil des Gerichtes. Ne? Ja. Es ist ja keine Geografie, sondern es ist ja, wie soll man sagen, ein dynamisches System, was in Prozessen besteht. Ne? Und
1: Aber wenn du jetzt Geografie als Keyword hier nennst, dann will ich doch das ganz kurz sagen, ich, nur ganz kurz, das steht hier in der Fußnote, Bei ne? mhm. Zentrum und Peripherie denkt man natürlich, also aus heutiger Sicht jedenfalls, Sogar fast zuerst an Geografie, würde ich sagen, an etwas Räumliches. So ist es
0: im soziologischen Sinne auch zu verstehen. Zentrum ist Metropole, genau. Peripherie ist Landbevölkerung. Ja, so ne?
1: Die Städte und Städte haben ja auch noch mal ein Zentrum. Also das ja. setzt sich in so vielen Kategorien fort. Mhm. Und in Zentren werden immer eher Entscheidungen getroffen. Also auch die Regierung sitzt ja eher nicht am Rand des Landes, ja. Ne, sondern immer irgendwie in der Hauptstadt. Hauptstädte sind auch eine Form, die Zentrum-Peripherie-Differenzierung ausdrückt. Ja. Ne, und da thront man dann vielleicht sogar noch irgendwie im Stadtkern und so weiter.
0: Ne? <lacht> genau, aber die ganze Soziologie hat sich ja auch transformiert. Ne? Früher war es ja auch so, was macht ein Franzosen aus? Ne? Ja, man hat eine Landkarte rausgeholt, hat gezeigt, wo Frankreich ist und wer da geboren ist und lebt, irgendwie der ist ein Franzose. Ne? Und äh, ja, aber das ist natürlich im soziologischen Sinne überhaupt keine Beschreibung, ne? sondern das ist so, in, so äußerlich, wie es nur äußerlich sein kann. Ne? Mhm. Es ist ja damit gemeint, irgendwie die französische Sprache ähm, zu verwenden ne? und sich in dem in Frankreich, sage ich mal, auch im in dieser Gesellschaft zu bewegen, sich durch gesellschaftliche Prozesse hindurch bewegen zu können ja, und an, der, an dieser Gesellschaft teilzuhaben, ja. als ein Teil dieser Gesellschaft sich zu verstehen und äh, auch verstanden zu werden. Das ist ja erfordert eine ganz andere Herangehensweise, auch keine handlungstheoretische, sondern, wie Luhmann sagt, eine kommunikationstheoretische. Und also der Gesellschaft wird nur über Kommunikation verstanden. Und genauso ist es hier auch das Verhältnis von Zentrum und Peripherie zu verstehen. Es ist gleichsam metaphorisch. Auf bilden Gerichte ein Zentrum, ein prozessuales Zentrum, in mhm. dem Entscheidendes passiert, auch Entscheidungen getroffen werden. Ja,
1: aber also, was mir dazu noch einfällt, irgendwo in die Wirtschaft der Gesellschaft hat Luhmann mal genau wörtlich, glaube ich, geschrieben: die Wirtschaft hat kein Zentrum. Also um nochmal die, auch die Besonderheit hervorzuheben. Mhm. Ähm, und jetzt überleg mal Politik. Mhm. Ne? Also es, wir haben ja ein globales politisches System. Die Regierung ist immer jeweils auf dem Nationalma Nationalmaßstab das Zentrum des politischen Systems eines Landes. Schon. Ja. Aber es gibt ja nicht das Zentrum der weltweiten Politik. Nein. Auch wenn Washington das natürlich glaubt. Aber, ja, und, und das Besonders
0: dieser, Donald Trump glaubt dass das. Er, ne? <lacht>
1: und die Wirtschaft hat auch nicht vergleichbar wieder dieses Rechtssystem, ja. so das eine Zentrum, da kannst du sagen, klar, es gibt Zentralbanken, die haben systemrelevante Stellungen so innerhalb der Wirtschaft, aber es gibt nicht die eine Instanz, die sagen kann, wie Wirtschaft jetzt funktioniert, schon gar nicht weltweit. Ja. Also das ist, das ist eben wirklich, glaube ich, nur im Rechtssystem finden wir das in dieser Form. Naja, Soweit ich weiß.
0: Also ja, auch nur bei der Frage der Paradoxie. Ne? Und äh, also wenn das diskutiert wird, irgendwie dann stellt sich das Gericht als ein Zentrum dar. Ne? Und, mhm. und letztlich ist es ja auch so, dass dort die Prozesse, die meinetwegen in Anwaltskanzleien oder in, äh, auf der Straße, in Diskussionen auf der Straße äh, vorbereitet werden, in der rechtlichen Kommunikation, diese Entscheidungen werden dann ausgetragen und werden zu einem Faktum, mhm. ne, was dann entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder jetzt gerade in der Gegenwart liegt. Ja. Ne, ne, das heißt also, die Entscheidung wird, ist ein Ereignis. Alle anderen Systeme bereiten diese äh, Entscheidung nur vor oder nach. Ne? Mhm.
1: Gut, ich lese weiter. In ja. Ordnung? ja. Seite 321. Die Organisation der Gerichtsbarkeit wäre demnach, dasjenige Teilsystem, in dem das Rechtssystem sein Zentrum hat. Nur hier kann man die Besonderheit von Organisationssystemen über Inklusion und Exklusion von Mitgliedern zu entscheiden, benutzen, um besondere Bindungen für Richter zu erzeugen. Denn in der Übernahme eines Richteramtes liegt es, dass man sich Verhaltenseinschränkungen unterwirft, die nicht für jedermann gelten, also vor allem in der Erzeugung neuer Rechtsregeln, sich an die dafür üblichen methodischen und inhaltlichen Standards hält. Nur durch Organisation wird die Universalität der Kompetenz, alle Rechtsfragen entscheiden zu müssen, schrägstrich können, garantiert. Ja. Alle anderen nichtgerichtlichen Arbeitsbereiche des Rechtssystems gehören zur Peripherie. Das gilt für diejenigen Tätigkeiten, die man gewöhnlich als privat bezeichnet, nämlich für Vertragsschlüsse. Es gilt aber auch für Gesetzgebung. Für die Peripherie gibt es keinen Operationszwang. Hier können Interessen jeder Art dargestellt und nach Kräften durchgesetzt werden, ohne dass es auf die Unterscheidung rechtmäßige Schrägstrich nicht rechtmäßige Interessen ankäme. Eben deshalb eignet sich die Peripherie als Kontaktzone zu anderen Funktionssystemen der Gesellschaft, sei es zur Wirtschaft, zum häuslichen Familienleben oder zur Politik. In oft sehr indirektem Anschluss an das Vertragsrecht prosperieren zahlreiche Neubildungen von privat erzeugtem Recht. Vor allem das interne Recht von Organisationen, ferner Recht als Resultat provisorischer kollektiver Verständigungen von Interessenverbänden und anderen Großorganisationen, marktspezifische Interpretationen allgemeiner Regulierungen, das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen und anderes dieser Art. Und ebenso ufert die Gesetzgebung politischem Druck nachgebend aus und sickert in immer weiterreichendem Umfang in vor dem rechtsfreie Räume ein. So ins innere des familienlebens oder der schulen und universitäten oder der arzt-patient beziehungen in der peripherie werden irritationen in rechtsform gebracht oder auch nicht hier garantiert das system seine autonomie durch nicht entscheiden müssen hier wird sichergestellt dass das Recht nicht einfach als willenlose Fortsetzung rechtsexterner Operationen fungiert. Wir machen jetzt hier mal einen Strich an dieser Stelle.
0: Genau, der Absatz ist ein bisschen lang. Gut, schrauben wir mal ein bisschen zurück. Ich denke, das veranschaulicht nochmal diesen Prozess, der sich im Rechtssystem oder im Gerichtssystem immer wiederholt. Ne? Dass man ein Zentrum hat, in diesem Zentrum äh, werden diese Entscheidungen getroffen, werden kritische Entscheidungen getroffen. Mhm. Es obliegt dem Richter, da festzulegen, wie etwas entschieden werden muss. Erstmal durch Interpretation der äh, Rechtstexte, mhm. auch durch das Feststellen, dass der Gesetzgeber dort Lücken gelassen hat durch das, und das Füllen der Lücken, also das ist die Aufgabe des Richters und nur des Richters. Ne? Deswegen steht er im Zentrum. Er ist derjenige, der entscheidet und der entscheiden muss und bei fehlender Rechtsgrundlage nur so sein, äh, sein Amt erfüllen kann, indem er trotzdem entscheidet. Ne? Mhm. Das ist das einzig Richtige, was er machen kann, irgendwie trotzdem zu entscheiden. Ja, dadurch wird das Gericht und auch das Richteramt zu einer ja, wie soll man sagen, sehr theoretischen und abstrakten Konstruktionen. Und das ist eben das Interessante. Wenn nämlich diese Logik im Gericht auf die Spitze getrieben wird, die Paradoxien dort herausgeholt werden, da wird wirklich um Worte gefochten, da wird Logik bemüht, das ist ein sehr abstrakter Prozess, der dort vollzogen wird ne, und äh, wo sehr vieles berücksichtigt werden muss. Ne? Das kann ja nicht in der ganzen Gesellschaft passieren. Ne? Und dann ist es eben so, wenn man jetzt in vom Zentrum in die Peripherie geht, ne, ja. die ist dann entlastet eben von dieser ja. derart hohen Abstraktion. Ja. Ja. Ne, und ähm, äh, da mhm. muss es, äh, gibt es keine Zwänge und da kann man sehr viel laxer damit umgehen. Ne? Genau,
1: diese Interessenunterscheidung muss da eben nicht ständig stattfinden. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt einen Vertrag aufsetzen, ich verkaufe dir ein paar Schuhe ja. äh, genau. und wir müssten uns die ganze Zeit mit rechtmäßigen Interessen, nicht rechtmäßigen Interessen und so genau. weiter herumschlagen, also, ja, das würde ja die gesamte Gesellschaft komplett überfordern. Genau.
0: Also wenn wir bei den Vertrag miteinander schließen, dann kann der voller Rechtschreibfehler sein. Und es kann geradezu dümmlich sein, was da an Sonderregelungen festgelegt ist. Aber wenn man sowas dem Gericht vorgibt, ne, für die ist das ein Beweis, irgendwie, dass, der, äh, dass, dass es einen Vertrag gegeben hat. Ja. Ne, und das ist ein wichtiges Dokument. Ne. Und dann kann man ja mal drüber gehen und sagen irgendwie, okay gut, irgendwie diese Bestimmungen da drinne, die sind larifari und äh, überhaupt nicht zu gebrauchen, ne? aber es gibt diesen Vertrag. so ne? Und wir sind jetzt irgendwie dazu verpflichtet, diesen Verkauf so ähm, abzuwickeln, wie es dann gesellschaftlich auch gehandhabt werden soll. Ne? Das heißt also, was da stattfindet in der Gesellschaft irgendwie, das ist überhaupt nicht so wichtig irgendwie, ne? ob rechtmäßig, nicht rechtmäßig, diese Unterscheidung. kommen wir
1: gleich noch zu, aber ja.
0: Egal. Gut, aber wenn, ich meine, wenn sich zwei Parteien irgendwie zu einem Vertrag zusammenraufen, ja. sich dann verstreiten und dann setzt sich der eine durch und eignet sich dieses und jenes an und der andere lässt das halt mit sich machen und äh, kommt jetzt nicht auf die Idee, den zu verklagen aus, aus Gründen, was weiß ich, ne, dann passiert das völlig jenseits, es passiert im Rechtssystem, ne? weil sich die, beide Seiten ja dieser, die Möglichkeit offen halten wollen, das auch vor Gerichte zu bringen und ihre Interessen durchzusetzen. Ne? Aber es kann auch völlig äh, jenseits dass der Gerichte sich alles abspielen und Unrechtmäßiges passieren, wenn die Leute das erdulden. Das ist irgendwie äh, quasi auch im Rechtssystem, aber... Jenseits der Gerichte. Ne? Absolut, aber und, ähm,
1: nur, nur so weit wir eben bisher gelesen haben. Ne? Also ja. dass der Abschnitt läuft schon nochmal auf eine Diskussion hinaus. Ja. Es, es gibt schon auch Tendenzen, die in eine andere Richtung gehen, aber das ist jetzt noch nicht Thema. Im, im Moment stimmt das, soweit wir jetzt sind, komplett hundertprozentig, was du jetzt sagst. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ich wollte noch einen Aspekt auch hinzufügen von dem Anfang hier dieses Abschnitts und zwar der Begriff Organisation. Mhm wird hier ja auch nochmal so eingeführt oder weiß ich nicht, über den liest man ja auch sehr schnell hinweg, weil das so ein Alltagsbegriff ist. Mhm. Ähm, die, die Gerichte bilden ein, ein Gerichts, eine Gerichtsorganisation sozusagen. Eine ja. Organisation innerhalb des äh, Rechtssystems. Ja. Und als der, Klasse, der, der, der Merkmale von allen Organisationen ist immer ja die Mitgliedschaft. Über den Weg der Mitgliedschaft kann man ja Regeln definieren unter welchen oder Bedingungen äh, formulieren, unter welchen Bedingungen kann man Mitglied sein? Richter werden mhm. nicht und oder exkludiert werden. Also schrägstrich exklusion ja. verläuft immer anhand der Mitgliedschaft. Ja. Wie in jedem Verein. Ja, wie in jeder Organisation. Das ist eben so das Merkmal schlechthin von Organisationen auch, die Mitgliedschaft. Das hat ja, ja er mit dem Richteramt hier formuliert.
0: Ja, ja. Aber wie ist Inklusion und Exklusion da in diesem Zusammenhang zu verstehen? Also ich hatte es jetzt so verstanden, dass man irgendwie, ob man jetzt bestimmte Zeugen zulässt. Ne? Das wäre jetzt... Äh
1: es geht schon um die Übernahme eines Richteramtes. Ach so. Ne? Also ob, wie man überhaupt, ob man, ob und wie, unter welchen Bedingungen man überhaupt ein Richteramt übernehmen kann. Und da liegen ja schon Bedingungen, die nur das, Rechts äh, das, das Gerichtssystem mhm. definiert. Ja. Das meint er jetzt hier, ja, es ist total abstrakt eben, das ist ja. Inklusion. Ja. Kannst du das Amt bekleiden oder nicht? Du musst Bedingungen erfüllen, dann kannst du Mitglied im Richterzirkel ja. werden.
0: Ja. So, ja. diesen Satz finde ich noch interessant. Nur durch Organisation, also nur durch o Organisation wird die Universalität der Kompetenz, alle Rechtsfragen entscheiden zu müssen, können, garantiert. Mhm. Ne? Durch die Organisation der Gerichte selber. Ne? Die verwalten die Paradoxie selber, sie bewältigen ähm, die Aufgaben selber und, äh, und ihnen gelingt es, sage ich mal, diese Paradoxie zu verbergen. Ja. Ne? Also zu invisibilisieren. Ja. Ne? Diese, äh, nämlich zu invisibilisieren, dass sie äh, nicht die richtige Kompetenz besitzen. Ne? Also die faktische also Entscheidungskompetenz schon, aber ob sie auch die fachliche Autorität besitzen, das entscheiden zu können, das ähm, steht dabei eben in Frage.
1: Total in Frage, genau. Ja. Er hatte ja zahlreiche Beispiele aufgeführt, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter. Also es gibt umfangreich ausufernde Rechtskonstrukte von leinhaft bis hochprofessionell ist mhm. überhaupt gar keine Frage, ja. aber alle diese Konstrukte die können sich zwar gerne die Mühe geben, das Gericht freut sich dann im Hinblick auf eine Gerichtsentscheidung möglichst korrekt vorzugehen, also zwischen rechtmäßigen und unrechtmäßigen Interessen zu unterscheiden. Mhm. Aber sie müssen es eben nicht. Es gibt nicht diesen Zwang. Also es bildet natürlich. sich natürlich sehr viel Recht. Wir nehmen jetzt ein Immobilienrecht, Unternehmensrecht und so weiter. Natürlich sitzen da auch Anwälte, die... Auf jeden Fall auf, auf, auf das Gerichtssystem schielen sozusagen und, 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 ja. und versuchen, das zu antizipieren, mhm. ob das hinhauen würde, wenn es einen Streit gäbe, ist ja, ja. ganz klar. Aber es gibt den Zwang nicht. Ja. Und das ist auch für die Autonomie des Gesamtsystems eben notwendig. Es muss einerseits den entlasteten Bereich geben und ja. andererseits den viel, viel, viel unendlich viel kleineren Bereich, ja. der dann sich diesem Entscheidungszwang eben ausgesetzt hat.
0: Ja. Interessanterweise wird auch in der Peripherie natürlich irgendwie immer der Code Recht und Unrecht bemüht. Ne? Das darf man und das darf man nicht. Mhm. Irgendwie, ne? So und so geht es und so geht es nicht. Ne? Das wird äh, da auch verwendet. Aber es muss nicht richtig sein. Das ist der
1: Unterschied. <lacht> ja. Im
0: Gericht muss ja. es richtig sein. Das muss dann überprüfbar sein. Ne? Und ähm ja, als
1: Beispiel, zum Beispiel Arbeitsverträge. Weißt du, wie viele Millionen ja. oder Milliarden, keine Ahnung, Arbeitsverträge es vielleicht gibt, ja. in denen irgendwas drin ist, was eigentlich nicht rechtens ist oder so? Genau. Ja. genau. Ja. Und wegen Abgeltung von Überstunden. Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten oder sowas. Ja, das genau. ist, ist überhaupt
0: nicht zulässig, ja. so eine Formulierung. Beispiel, ne? Und ne? steht aber ja. trotzdem drin, darf auch drin stehen. Ja. Ne? Dafür kann man den. Dafür als solchen kann man den Arbeitgeber nicht haftbar machen. Und als Arbeitnehmer denkt man natürlich, man ist diesem, äh, dem jetzt unterworfen ne? und macht das so. Ne? Macht Überstunden und lässt sie sich nicht bezahlen und erduldet das irgendwie ein ganzes Arbeitsleben möglicherweise. Ja. Immer wieder unbezahlte Überstunden machen zu müssen. Ne? Das wiederum darf er nicht, dazu muss er aber das Gericht anrufen. Ne? Und das muss dann entscheiden, was da, was da jetzt passieren muss, ob es welche, da Ausgleiche geben muss.
1: Genau, Also so, und dann hatten wir jetzt ja einen Bruch hier gemacht in dem langen Absatz, dann hatte ich jetzt mhm. einen Stopp gemacht. Und wir waren jetzt eben an der Stelle gestoppt, da ging es jetzt zuletzt, wie soll man sagen, um die Peripherie, die ist jetzt davor geschützt sozusagen, diesen, mhm. dieses Fachwissen auch zu haben, wie ein Gericht vorgehen zu müssen. Ja. Bis zu dem Punkt hatte ich jetzt gelesen und jetzt geht es weiter mit mit der Perspektive, was das für das Zentrum wiederum bedeutet, ne? das, das, Ach so, das ja. Gerichtssystem selbst, dann müsstest du jetzt, ja. den, könntest du jetzt ich das Ich glaube, erleben.
0: wir müssen dann nochmal irgendwie diese ähm, Okkupation der rechtsfreien Räume, ne? das ist eben, äh, Okay. Ne? also ich denke mal, das, äh, da sollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Also wir haben in der, äh, in, im Umfeld, in der Peripherie äh, der Gerichte, haben wir wie, jede Menge Bewegung, sage ich mal. Und ähm, und dann werden äh, Dinge, für die das Gericht normalerweise gar nicht zuständig ist, irgendwie an das Gericht herangetragen. Nämlich, also, dass dann irgendwie plötzlich Streitereien in der Familie mhm. ne, vor das Gericht getragen werden, was ganz und gar untypisch war. Ne? In der, die Familie war ja irgendwann mal so ein Autonomiebereich, wo ja. alles Mögliche... Wie ein kleines Königreich irgendwie, ne? mit hm. dem Patriarchen im Zentrum. Und der hat mit seinen Kindern alles Mögliche veranstaltet. Bis da irgendwann mal was vor das Gericht gekommen ist, hat es lange gedauert. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wann, wann diese Bastion, Bastion gestürmt wurde. Aber Auch
1: ungefähr erst im 19. Jahrhundert, glaube ich. Im 19. Jahrhundert,
0: ja. ja. Ich glaube, mhm. er hatte
1: in einer Fußnote mal einen Fall aus Spanien irgendwo, wo ja. ein Spanier sich... Völlig darüber aufgerichtet hat, dass ihm irgendwas vorgeschrieben werden sollte, dass er seine Familie nicht wie Eigentum behandeln konnte. Ja, ja. Oder
0: so. ja. genau. Ja, oder in das Verhältnis von Arzt und Patient irgendwie. Ne? Genau. Also, das ist äh, auch früher mal völlig unvorstellbar ja. gewesen. Ne? Und Aber für uns
1: heute genau umgekehrt, unvorstellbar, das wäre nicht geregelt. Ja. Horror. Ja. Ne? Also, genau. Ja.
0: Richtig, ne? und, dann, und das ist dann irgendwie ein schleichender Prozess. Nachdem solche Fälle zunächst mal vorgetragen wurden, mussten sie ja auch entschieden werden, obwohl das Gericht diese Kompetenz nicht besitzt. Daraus hat sich dann ein ganzer Rechtsbereich entwickelt, mhm. wo dann auch irgendwann der, der Gesetzgeber natürlich eingestimmt hat und gesagt, okay, da brauchen wir jetzt Gesetze. Ne? Und die Gerichte schreien dann ja auch danach und sagen, wir haben da keine Gesetze, und wir können das überhaupt nicht ja. entscheiden und wir haben es hier mit vielen Fällen zu tun. Ne?
1: Genau. Das gehört auch zu den vielen Beispielen, die er hier genannt hat. Ne? Familie, ja. Schule, also Bildung, Erziehung, Medizin, in, ja, in allen Bereichen eigentlich. Es ja. gibt gar nichts, was völlig ungeregelt ist.
0: Ich lese jetzt auf Seite 322, das ist ziemlich genau die Mitte der Seite, nicht nur von der Höhe, auch von der Breite her. Ne? Und das geht los mit das Zentrum. Das Zentrum bedarf dieses Schutzes, gerade weil es unter der entgegengesetzten Prämisse operiert. Deshalb arbeiten Gerichte verglichen mit Gesetzgebern und Vertragsschließenden unter viel stärkerer kognitiver Selbstisolation. Man denke nur an die Formalitäten der Beweisverfahren. Außerdem muss auch der Zugang zu Gerichten freigestellt und hochselektiv organisiert sein. Nur ein winziger Prozentsatz von Rechtsfragen wird den Gerichten zur Entscheidung vorgelegt. Aber wenn dies geschieht und wenn die Beteiligten dabei bleiben, dann muss entschieden werden, wie leicht oder wie schwer es fällt und wie konservativ oder kreativ auch immer das Ergebnis ausfällt.
1: Ja, also das ist jetzt nochmal die andere Perspektive. Wir haben gesagt, die, in, der, in der Peripherie der Gerichte, die sind keinem Zwang ausgesetzt, entscheiden ja. zu müssen. Aber das Gerichtssystem selbst, dieses Zentrum, ist dadurch eben auch geschützt. Dass es, also es schützt sich selbst, es sichert sich ja seine Autonomie dadurch. Ja. Ne? Also in der Peripherie wird entwickelt ja. und es kommt aber ja letzten Endes nur ein geringer Prozentsatz, landet ja wirklich vor Gericht. Genau. Also auch, wir hatten ja am Anfang auch mal gesagt, in einem vorigen Abschnitt, diese Komplexität wäre ja sonst überhaupt nicht zu bewältigen.
0: Mhm.
1: Ne, auch so kann man sich das nochmal erklären. Ja. Ähm, ne, das, also Deswegen auch, ist es auch ein Schutz. Ja. Diese Zentrum-Peripherie-Differenzierung. Genau. Damit schützt sich auch das gesamte Rechtssystem. Die einen Aufgaben sind da angesiedelt, die anderen sind da angesiedelt. Ja. Also.
0: Ich weiß nicht genau, wie das ist. irgendwie, Wenn man als, äh, als Rechtsanwalt jetzt die Klage seines Mandanten bei Gericht vortragen will, ob es dann nicht nur sowas gibt wie eine ähm, so richterliche Belehrung und äh, die ihm dann sagen, hören Sie mal zu, das ist eine ganz klare Sache, wenn ich in diesem Fall auf den Tisch kriege, das wird so und so entschieden. Ne? Ob es so eine Belehrung gibt, ob da nochmal äh, der Zugang zum Gericht, sage ich mal, auf organisatorische Art und Weise limitiert wird, wo dann ähm, vor dem Gerichtsprozess sich ein Richter das ansieht und sagt, irgendwie... Äh, das kann nicht verhandelt werden, weil das ist ja eine klare Sache. Ach so, Sache. Ja, ja, das
1: wird es sicherlich natürlich ja. geben.
0: Was haben Sie irgendwie was da... Aber verweisen? ohne
1: die Gerichte, das müssen die Anwälte denn schon selbst so hin.
0: Das weiß ich eben nicht, aber das wäre so ein organisatorischer Schritt, sage ich mal, indem man die Gerichte dann wirklich für die unentscheidbaren Fälle äh, bereithält, ne? für die schwierigen Fälle. Ja, ne? also,
1: so verstehe ich das. Das ist die ja. Aufgabe der AnwältInnen, genau das festzustellen, ja. Und dann nimmt ein Gericht den Fall auch an. Ja, meiner Ansicht nach.
0: Also, dann hat man zwar eine gewisse Vergleichbarkeit zu anderen Fällen, aber man sagt, und diese Bedingung ist in keinen anderen Fällen gegeben und hat einen entscheidenden Einfluss aber auf, den, auf die Rechtmäßigkeit. Wenn man mit dieser Behauptung antritt, irgendwie, dann muss das Gericht kommen und sagen, irgendwie, ob das denn wirklich ein valides Argument ist. Das ja.
1: garantiert ja praktisch das Verfahren, dass es das klärt, weil es verschiedene. Mhm. Interpretationsmöglichkeiten gibt, weil ja. das, der Ausgang ist offen. Ja. Ähm, ja. Ja, kognitive Selbstisolation ist natürlich auch ein
0: harter Ausdruck. Das Zentrum isoliert sich gegen Einflüsse hm. von außen, heißt das. Ne? Das heißt also, wenn da eine Sache vorgelegt wird, irgendwie ne? und, äh, und sagt, das ist doch ganz klar so und so. Ne? dann äh, isoliert sich das Gericht sag ich mal, von dieser Meinung und sagt irgendwie, nee, nee, wir durchleuchten den Fall selber und kommen aber dann möglicherweise zu einem anderen Ergebnis. Ne? Und kognitiv heißt irgendwie, wir treiben es wirklich auf die Spitze. Ne? Der Anspruch, der kognitive Anspruch, den Gerichte haben, ist sehr viel höher als der in der Peripherie. Mhm. Ne? So, und das sind alles... Äh, Sag ich mal, das hat in den Gerichten alles schon zu Formen geführt, die das eben sicherstellen, dass nur ein winziger Prozentsatz irgendwie einem Gericht tatsächlich zur Entscheidung vorgelegt wird. Entschieden werden muss eben, weil, dass dann dieser Zwang dann ja. auch greift. Genau.
1: Ne? Sonst wäre es nicht zu bewältigen.
0: Und das ist dann wirklich auch das Zentrum, weil alle, was was in der Peripherie passiert, da ist immer das Gericht, sage ich mal, der Focal Point, da ist dann wirklich der Fokus in der Peripherie, der ist immer auf die Gerichte gerichtet. Ne? Und so wie das da entschieden wird, irgendwie, ne? so gilt es dann ja quasi auch für uns. Ne? Wobei wir jenseits aller Gerichtsverhandlungen stehen und nur Verträge miteinander schließen. Mhm. Aber wir gucken natürlich immer, wie Gerichte entscheiden ne? und richten danach irgendwie unsere Verträge aus. Also so wirkt dann irgendwie das Zentrum in die Peripherie hinein. Ja, ne? mhm.
1: Zumindest für die, die das ernsthaft beobachten.
0: Ne? Ja. ja.
1: Dann lese ich jetzt mal weiter. Genau. Ja? 322, letzter Absatz. Weiter liegt ein Sinn dieser Form der Differenzierung nach Zentrum und Peripherie in der Beschaffung eines gesellschaftlich notwendigen und ausreichenden Konsenses beziehungsweise in der Aufrechterhaltung einer entsprechenden Fiktion. Ja. Das ist wieder sein Humor. Wenn Gerichte unter Entscheidungszwang gesetzt sind, können sie nicht zugleich auch von Konsens abhängig sein. Denn sie müssen ja alle Fälle entscheiden, also auch die, in denen die Rechtsgeltung nicht auf gesicherten Konsens beruht. Die von Gerichten benutzten Konsensformeln, Moral Aspirations of the People, Anstandsgefühl aller Billig- und gerecht Denkenden, wirken schal und abgestanden und werden im Verfahren auch nicht überprüft, sondern nach Art einer Legalfiktion behandelt. <lacht> Konsensanforderungen werden an die Peripherie abgeschoben und entweder in der Form des Vertrages oder des über politische Konsensbildung zustande gekommenen Gesetzes eingeführt. Aber das setzt eine gewisse Zurückhaltung in der Umdeutung von Verträgen und Gesetzen, also eine Zurückhaltung bei der Neubildung von Richterrecht, voraus, ohne dass hierfür allgemeine Kriterien angegeben werden könnten.
0: Oh ja, ja. Konsens irgendwie, schwieriges, <lacht> schwierige, schwierige Kiste. Wie, also, erstmal muss man sagen, also, ich finde, wir reden erstmal kurz über Konsens, was das überhaupt bedeutet. Irgendwie ein gesellschaftlicher Konsens heißt irgendwie, dass man so mit einer Auffassungsweise irgendwie herumgehen kann und, und sich so äußert, dass alle das wohl bestätigen würden. Man kann einen Konsens ja nicht überprüfen.
1: Genau, die ja, sogenannte öffentliche Meinung. Der Konsens ist halt genau. auch, ein, auch eine legale Fiktion. Also genau. das ist das, was behauptet wird, was Konsens wäre letzten ja, Endes.
0: Richtig. Einen Konsens festzustellen, ist, äh, ist schier unmöglich genau. eigentlich, ne? weil man dann ähm, sozusagen ja, irgendwie zu einer globalen Abstimmung genau. äh, übertreten müsste. So. Und dann ist dann auch die Frage, ob nicht viele dabei sind, irgendwie die eigentlich irgendwie... Ähm, der einen Meinung sind, aber weil sie etwas ganz falsch verstanden haben, der anderen Meinung sind irgendwie, oder weil sie nicht hinreichend vorbereitet sind, oder das überhaupt nicht ernst nehmen, ne? aber wenn man sie dann doch prüft und auf einen heißen Stuhl setzt und äh, sagt, das und das wollen sie so sagen, und wenn sie das mal so und so sehen, würden sie das nicht auch sagen, dann würde er am Ende sagen, ja okay, sie haben recht. Ne? Und dann, aber das kann man ja natürlich nicht mit jedem vollziehen. So, also ist es technisch ist
1: unmöglich. technisch Kommen unmöglich,
0: Genau, es ist immer eine Fiktion.
1: Es ist ne? immer eine Legalfiktion sozusagen, genau. Und der Gegenbegriff wäre ja Dissens eben. Ja. Ne? Also Dissens wäre dann tatsächlich vielleicht schon leichter feststellbar, weil es dann vielleicht Protest
0: wäre.
1: Genau. Ne? Protest ist natürlich äh, deutlicher, wird der geäußert, als ja. äh, Abwesenheit von Protest. Ja,
0: so, und das Gericht ist nun in gewisser Weise vom Konsens abhängig, weil ja, sage ich mal, nach gängiger Rechtsauffassung ne, muss ein Fall so und so entschieden werden. Ne? Und, äh, und das Gericht hat aber die Aufgabe der kontrafaktischen Stabilisierung von Erfa Verhaltenserwartungen. Mhm. Das heißt also, wenn, äh, selbst wenn viele das eine erwarten, mhm. ist das Gericht dazu aufgefordert, so zu entscheiden, wie es entschieden werden muss und das überhaupt nicht zu berücksichtigen, dass andere das so ja. und so erwarten würden. Und ne? das
1: überlässt das Gericht dann wiederum den Massenmedien, könnte man fast sagen, oder genau. dem politischen System. Also die ja. arbeiten in der Hinsicht dann auch komplett zusammen, ja. ne, weil äh, dort wird es erklärt. Ja. Und da wird es dann wieder in neue Unterscheidungen übersetzt. Warum? Genau. Warum das Gericht eben gezwungen war, es konnte nicht anders. Genau. Das kennt man auch. Man denkt an Fernsehszenen, die man tausendfach gesehen hat, ne? dass nach einem Urteil Reporter dann ja. das Urteil versuchen, dem, Rückgängig zu dem Volk zu erklären.
0: Ach so, nee, dem Volk zu erklären. Zu, zu erklären,
1: ja. warum das Gericht so entscheiden musste. Ja.
0: genau. Das macht das Verfassungsgericht ja immer. Da gibt es dann immer eine finale Pressekonferenz und dann zur Begründung werden sozusagen auch die Medien reingebeten. Irgendwie, ne, und das sieht man ja auch relativ oft im Fernsehen, dass das Verfassungsgericht mhm. seine Entscheidung begründet. Ne?
1: Stimmt. Ja, und die Medien äh, interpretieren ja danach noch fröhlich weiter. Ja. Das, ne, wenn es jetzt aufsehenerregende okay. Entscheidungen sind.
0: Ich steuere nochmal kurz zurück. Irgendwie, äh, also, es gibt diesen Konsens. Und das Gericht ist dazu aufgefordert, irgendwie diesen Konsens nicht mit zu berücksichtigen. Aber, wenn das Gericht jetzt sich... Erneuern will, was absolut notwendig ist in einer dynamischen Gesellschaft, die sich ständig ändert, wo die Differenzierung immer weiter zunimmt und auch die Komplexität, muss das Rechtssystem flexibel bleiben, sich anpassen. Immer dann, wenn rechtliche Normen, aufgegeben werden und zu anderen rechtlichen Normen überführt werden. Immer dann kommt es auf den Konsens an. Ne? Dann wird sozusagen mhm. das von dem, von dem Konsens getragen und so ist es eben auch mit dem Richterrecht. Ne? Also wenn der Richter etwas entscheidet, irgendwie ne, tut er gut daran, eben diesen Konsens doch zu berücksichtigen. Ne? Und, ähm,
1: Aber möglichst nicht schriftlich sozusagen. Und also er, er spricht ja hier, Luhmann spricht ja von einer gewissen Zurückhaltung.
0: Ja, bei der, bei der Begründung, ne? ja. kurz und knapp die Begründung zu halten, es fehlen die äh, rechtlichen Prinzipien. Aus diesen und jenen Überlegungen heraus haben wir diese Entscheidung so und so gefällt, denn es ist so und so, Punkt, fertig, das war die Begründung. Ne? Ganz kurz und knapp, nicht lange Larifari und äh, erzählen, sondern äh, das soll man dann kurz halten. Ne? Und dann ist es überprüfbar, warum Richterrecht jetzt so und so ausfällt.
1: Ja, Okay, also es gibt eine Zurückhaltung bei der Neubildung von Richterrecht. Mhm. Man will dann auch natürlich nicht zu viel Material liefern, was dann in der Peripherie wieder ähm, interpretiert und umstritten wird. Ja. Man will natürlich dann nicht zu viel, wie sagt man, Munition liefern, auch nicht. Aber Material, angreifbare Vorlagen liefern oder so.
0: Ja.
1: Ich, ich wollte noch sagen, gut, dass du das Wort Normen auch nochmal eben gebraucht hast, weil das lag mir früher schon auf der Zunge. Konsens ist ja nur zu verstehen, wenn man auch den, den Begriff Normen verwendet. Ne? Also das, was gesollt wird. Und welche Normen vorliegen, merkt man dann, wenn sie gebrochen werden und es Dissens gibt und Protest zum Beispiel gibt. Ja. Ne? Also das geht doch irgendwie Hand in Hand. Normen und Konsens. Solange Normen nicht gebrochen werden, äh, gibt, ja. gibt es eine Art Konsens, äh, dass no. das und das üblich ist. Richtig. Ne?
0: Richtig. Also Normen sind Quasi Verhaltens, ja, sind ja Verhaltenserwartungen, ne, mhm. sind konsensabhängig. Ne? Das ja, ist das, genau. der springende Punkt. Ja. Ne?
1: Dann könntest du jetzt weiterlesen.
0: Okay. Seite 323, ungefähr Mitte. Da ein Zentrum nicht ohne Peripherie und eine Peripherie nicht ohne Zentrum operieren kann, Formuliert diese Unterscheidung keine Differenz des Ranges oder der gesellschaftlichen Relevanz? Mit einer treffenden Formulierung bezeichnet Habermas das Gerichtsverfahren als den Fluchtpunkt für die Analyse des Rechtssystems. Keinesfalls geht es um die Umkehrung innerhalb des hierarchischen Strukturmusters mit der Folge, dass die Gerichte nun für wichtiger gehalten werden als der Gesetzgeber. Ganz genau das muss vermieden werden. Da
1: hast du ja noch ein Wort reingebaut, ja, da steht nur genau. Ja, sogar... aber ich
0: fand das zu schwach und ich, hab, <lacht> ich dachte mir, ganz genau trifft es eigentlich noch besser. <lacht> ähm, genau das muss vermieden werden, dass Gerichte also wichtiger, für wichtiger gehalten werden als der Gesetzgeber. Denn wie bei jeder Differenzierungsform geht es nur darum, sicherzustellen, dass entgegengesetztes Entscheidungszwang und kein Entscheidungszwang gleichzeitig und komplementär ermöglicht wird. Die Form der Differenzierung garantiert die Entfaltung der Paradoxie, nichts weiter. Aber davon hängt ab, dass das Rechtssystem sich unter Inanspruchnahme einer Universalkompetenz für eine spezifische Funktion des Gesellschaftssystems operativ schließen kann.
1: Ja, also als neuen Gedanken fand ich hier nochmal drin, dass ich dann selbst beim Lesen und Nachdenken erstmalig darauf kam, stimmt, das ist auch tatsächlich ein unmittelbarer Gegenbegriff. Wenn man sagt, Entscheidungszwang, mhm. jetzt Schrägstrich, und dieses Nichtentscheidungszwang, nicht entscheiden müssen. Ja. Also dass das tatsächlich an zwei logisch sich bedingende und aus, gleichzeitig ausschließende Gegensätze sind. Ja. Zwei Gegenbegriffe. Das fand da, dieses Nichtentscheiden-Müssen oder Nichtentscheidungszwang, das hatte ich vorher noch nicht so als Wort parat. Mhm. Ne? Ja. Das war für mich nochmal ein neuer Gedanke hierbei. Und äh, spricht hier nochmal da an, dass es eine Voraussetzung für Autonomie ist, ne? für operative Geschlossenheit des Rechtssystems. Diese, ja. diese, äh, diese Zentrum-Peripherie-Differenzierung. Zentrum Peripherie ja. Begriffe sind schon schwierig, ne? Ja, genau. Sperrig sind
0: sie. Nochmal, für irgendwie, ne, worum es hier geht. Wir haben ja festgestellt, ne, das Rechtssystem produziert eigenes Recht. Macht sich damit, äh, ja, maßt sich damit etwas an, was nur dem Gesetzgeber zusteht. Ne?
1: Nur dem, Moment. Nur dem, dem Gesetzgeber so. steht mhm. es zu,
0: Gesetze zu machen, aber nicht den, äh, dem Rechtssystem. Ne? Aber, das Rechtssystem macht ja nichts weiter, als sich selbst, als ein solches zu reproduzieren. Und in diesem Umfang ne, ist es erforderlich, dass das Rechtssystem recht geltend machen kann. Ne? Und es beansprucht überhaupt nicht, irgendwie sich über die Politik zu stellen und die, die Politik vielleicht sogar überflüssig zu machen. Das kann damit überhaupt nicht gemeint sein, ne? sondern... Deswegen ist, wird die Hierarchie auch nicht umgekippt ja. oder auch nicht in ein zirkuläres Verhältnis umgewandelt, mhm. sondern es wird gesagt, das System muss sich ja gar nicht jetzt irgendwie im Verhältnis zum politischen System jetzt ähm, differenzieren, sondern man muss sich äh, rein innerlich ja, so richtig. differenzieren und auf seine Funktion ähm, abstellen. Mhm. Ne? Wir lassen, sage ich mal, in der neuen Differenzierungsform, weil die alte ja, die hierarchische, funktioniert ja nicht mehr. Ne? Die, äh, sind die, der ja, die der
1: Ständegesellschaft. Die der Ständegesellschaft. Die vormodernen Gesellschaft. Genau. Ne?
0: Na, wo, sie, wo das Rechtssystem unter politischer Vormundschaft gestanden mhm. hat. Das funktioniert ja nicht mehr. Ne? Aber stattdessen wird jetzt als äh, Differenzierungsform das Modell Zentrum Peripherie genannt. Ne? Das Rechtssystem oder das Gericht steht dabei in der Mitte. Das Rechtssystem ist quasi von dem Teilsystem der Gerichte Umwelt, sage ich mal. Ne? Mhm. Und wird nur dort irgendwie werden die Entscheidungen aber getroffen, das Wichtige getroffen im Umfeld wird vorbereitet, ne? um dann prozessiert zu werden. Ja. Ne? Und bei dieser Differenzierungsform ist das Interessante eben, dass man dazu die anderen Systeme gar nicht benötigt, sondern dass das Rechtssystem sich auch in seiner Selbstfindung und in seiner ja. Differenzierung gegenüber der Gesellschaft abgrenzen kann, ohne dabei irgendwie eine, eine andere Referenz im äh, Hinterkopf behalten zu müssen.
1: Ja. ja, ich meine, das Ganze passiert ja ungefähr zeitgleich und das äh, verläuft ja auch parallel dazu, dass in der alten Ständegesellschaft, und mhm. dieser alten Vorstellung einer Hierarchie, weil das politische System, ja, die, die Herrschaft war eine Monarchie gewesen. Ja. Mono, eins.
0: Ja. Ein Herrscher.
1: In dem zu viel Macht in persona verankert war. Und in der Praxis konnte man sehen, war da oft Rechtsetzung und Rechtsprechung auch leider zu nah beieinander. Ja. Das Gleiche. Ja. Und jetzt verläuft ja die Entwicklung des politischen Systems hin, hin zur Demokratie. Mhm wo es zwar immer noch eine Herrschaft gibt, aber die ist ja sozusagen an der Spitze geteilt. Es gibt ja immer eine Regierung und eine Opposition, mhm. die Herrschaft ist nur auf Zeit erteilt, weil es ja alle so und so viele Jahre dann eine Wahl gibt und so weiter. Das verläuft ja alles ungefähr zeitlich zueinander und also ist eben auch gut aufeinander abgestimmt und, und ja. ergibt dann auch eben ganz viel Sinn. Ja. Das finde ich, kann man da gerne nochmal mitsehen. ja. Dass das ja so eine, das ist ja ein System Change gewesen, Richtig. der glaube ich im 19. Jahrhundert vollendet wurde, könnte man so sagen. Ja. Oder also so, so ja. sich mit den vielen Aspekten, die damit zusammenhängen, mehr oder weniger doch so, ge, so gefestigt hat, dass es im Kern fast unverändert geblieben ist genau. bis heute.
0: Ja. Ja, die Differenzierungsform hat sich geändert. Neue Unterscheidungen sind eingetreten. Es gab einen Paradigmawechsel. Ein Paradigma ist ja sowas wie eine äh, Unterscheidungsform, ne? auf die man verstärkt abstellt. Hm. Ne?
1: Ja, ist auch ein Dogma, sozusagen eine dogmatische, leitende, ja. alles, alles äh, bedingende Unterscheidung. Ne? Richtig. Also zum Beispiel ja. die Unterscheidung zwischen Gott gegebenem Stand eben. Ja. Adel, Volk. Ja. Ne? Das ist ja die die Leitunterscheidung der vorherigen Jahrtausende gewesen ja. in Europa.
0: Oder ich muss, ich muss dabei eigentlich immer anders, also für mich wahrscheinlich die wichtigste, wichtigste Paradigmenwechsel ist ähm, ne? das Selbstbild des Menschen. Irgendwie. Was sich äh, früher hat sich der Mensch immer, für, also bis ins 20. Jahrhundert hinein, hat sich der Mensch im Unterschied zum Tier mhm. verstanden. Ne? Ab dem 20. Jahrhundert, also jetzt mit der moderne und der entfalteten Industrialisierung, ne, versteht sich der Mensch im Unterschied zur Maschine. Ne? Und mhm. das ist ein Paradigmenwechsel, irgendwie für mich so ein Paradebeispiel, ne, wie eine, eine Differenzierungsform sich ändern kann und was das für, für Blüten trägt. Ne? Hat mit allem zu tun, hat wirklich mit allem zu tun und geht überall mit ein, ne? mhm. diese Differenzierungsform. Ja. Ne? Ja. Aber, aber ist natürlich jetzt nicht so logisch präzise wie, wie das hier, ne, okay. sondern ist eine sehr viel schwächere Unterscheidung. Ne, aber es ist zwar stimmig, kulturgeschichtlich auf jeden Fall, sind es Kategorien, die, es die da keine, geschaffen werden. Keine, aber
1: keine gesellschaftliche Differenzierungsform gewesen. Ja. Die gesellschaftliche Differenzierungsform war die durch Überstände, die jetzt funktionale Differenzierung ist. Das mhm. ist einfach eine weitere Unterunterscheidung des Menschen. Ja. Das Bild, das der Mensch von sich selbst hat in Abgrenzung zu ja. Aber es ist keine gesellschaftliche Differenzierungsform. Mhm.
0: Ja. ja, so denn. Ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter in den nächsten Abschnitt. Ich lese. Okay.
1: Seite 323 unten. Schließlich ist für die Überordnung der Differenzierungsform Zentrum Peripherie bezeichnend, dass nur innerhalb des Zentrums andere Differenzierungsformen zugelassen sind, und zwar sowohl Segmentierung als auch Über- und Unterordnung. Nur die Gerichte bilden eine Hierarchie. Nur sie differenzieren sich horizontal nach unterschiedlichen räumlichen oder fachlichen Zuständigkeiten. Auch das trägt zur Asymmetrie der Differenzierungsform bei denn die Peripherie lässt sich nicht weiter differenzieren, wie immer massenhaft der Geschäftsanfall ist. Zwar gibt es deutliche Ansätze zu delegierter Gesetzgebung und damit zu einer Rangordnung innerhalb dieses Subsystems, aber damit werden nur Aufträge vergeben und nicht selbstständige autopoetische Subsysteme erzeugt. Ein Amtsgericht könnte dagegen auch dann funktionieren, wenn es kein Landgericht gäbe. Und die Obergerichte judizieren aus eigenem Recht, sei es aufgrund von Sonderkompetenzen, sei es als Instanzengerichte, aufgrund eines von unten kommenden Geschäftsanfalls. Wie immer die interne Differenzierung des Zentrums ausgelegt ist, Sie widerspricht nicht der Einheit der Zentralkompetenz, sondern setzt sie voraus und verstärkt sie.
0: Ja, ja nachdem wir herausgearbeitet haben, was diese Differenzierungsform Zentrum Peripherie ist, ne, und festgestellt haben, dass Gerichte das Zentrum bilden mhm. und alle anderen Institutionen, die am Rechtssystem ausgerichtet sind oder daran in anderer Art und Weise partizipieren, verwenden eine andere Differenzierungsform, als, als die im Zentrum verwendet wird. Das ist, äh, glaube ich, der springende Punkt hier. Das heißt also, dass diese Differenzierungsform in der Peripherie, allein über die äh, Verwendung des Codes, meinetwegen Recht oder Unrecht, die Systemgrenze markieren. Ja und dann vielleicht auch ja, sich in einem hierarchischen Verhältnis ja. sehen, ne? ist es dann bei Gerichten so, dass diese ihre Autonomie und Selbstbestimmung tatsächlich einlösen und sich nicht in ein hierarchisches Schema einordnen, sondern mhm. das nach eigenen Gesichtspunkten steuern und diese Paradoxien, die sich daraus ergeben, regulieren. Und das ist der springende Punkt, dass in diesem Abschnitt das Zentrum und Peripherie verschiedene Differenzierungsformen ja, ja. verwenden.
1: Genau, nur. Ja, also nur das Zentrum verwendet auch Hierarchie. Ne?
0: Ja, genau. Also sowohl die,
1: äh, Gleichheit als auch Ungleichheit. Richtig, ne? ja. Und diese äh, Hierarchie kann man eben ansonsten nicht finden im Rechtssystem, weil du eben nicht sagen kannst, ähm, die Gesetzgebung wäre wichtiger als das Gericht oder... Mhm. Also das, das lässt sich, da lässt sich eben gar keine Hierarchie einziehen. Ja. Aber das Gericht selbst steht in der Hierarchie an der Spitze, könnte man sagen. Und, und nur das Gericht ist ja auch ein autopoetisches System, das, sich, das operativ in sich abgeschlossen ist als Subsystem im System.
0: Ja, richtig. Jedenfalls auf rechtlicher Ebene ne? ist, es, ist dann die Frage, ob eine Anwaltskanzlei, die eben auch wirtschaftliche Abhängigkeiten hat, ob die sich innerhalb eines Gerichtes als ein geschlossenes Subsystem des Rechts verstehen kann, ist die Frage. Schwierige Frage. Ich, ich glaube,
1: das, ja, das ist so, es, es bilden sich keine Funktionssysteme mhm. der Gesellschaft. Ja. Das sind Kommunikationssysteme für sich geschlossen, sozusagen, ja. so wie du und ich gerade eins bilden, ja. ne, weil die Tür geschlossen ist und nur wir uns gerade <lacht> unterhalten oder so, ja. über das Recht kommunizieren. Ähm, so gesehen sind das natürlich auch kleine, mini-orthopädische äh, Systeme, aber die lösen sich dann ja auch sofort nach dem Fall wieder auf. Also, mhm. es entsteht aber nicht ein, also, wenn der Fall abgeschlossen ist, mhm. es entsteht ja nicht ein ganzes Funktionssystem der Gesellschaft. Und das sind die Gerichte dann doch. Die haben ja, haben ja eine soziale Funktion für die Gesellschaft, eine dauerhafte. Ja. So würde ich das verstehen, dass. Da kann keine andere Institution mithalten, so eine derartige äh, und
0: Konstanz. Konstanz und auch, ja.
1: ne, Das ist damit nicht vergleichbar.
0: Ja, aber das ist ja eher so der institutionelle Rahmen. Ne? Ja, finde ich schwierig. Ja. Also ne, Hier werden Edge-Cases gerade gegeneinander so. abgewogen. Ne, auf jeden Fall, äh, was richtig ist, das heißt auch innerhalb der Gerichte, gibt es diese Differenzierungsform. Also hier oder es kann sich Gerichte können sich in einer Hierarchie durchaus verstehen, ohne die Differenzierungsformen Zentrum Peripherie aufzugeben ne, und und die Autonomie wahren. Ne. Das geht erstmal in eine horizontale Richtung irgendwie, mhm. wenn es um die Frage geht. Ist, welches Gericht ist zuständig. Ja. Ne? Und das dann, ist dann
1: horizontal. Das
0: wäre horizontal. Und
1: wenn es um Instanzen geht, dann ist es aber doch wieder hierarchisch. Dann
0: ist es hierarchisch, genau. Ja. Ne? Also oder im Vertikal. Verfassungsgericht und, ja.
1: oder ne? so mhm. europäischer Gerichtshof oder was auch immer. Also mhm. Das ist ja dann auch nochmal in der internationalen Ebene, könnte man es ja auch nochmal ansiedeln. Ja. Wobei es da ja nicht viel gibt. Ja. Aber
0: das ist letztlich auch nur organisatorisch. Ne? Und es ja. nicht sozusagen mit diesem Autonomieanspruch und Universalitätsanspruch und der Einheit des Rechtssystems zu tun. Ja. Ne? Sondern es gehört eigentlich eher, sag ich mal, auf die Ebene der äh, Organisation Absolut. und, und aber, Regulation. Aber
1: es geht ja auch um Organisation im Kern immer. Also ein ja. Gericht ist ja auch eine Organisation, das Rechtssystem ist organisiert. Genau wie die Politik, eine Partei ist auch eine Organisation. Ja. Und er hat ja auch gesagt, Richter Recht oder Richter, das Gerichtssystem entscheidet ja selbst durch, über Mitgliedschaft sozusagen. Ja. Er hat ja wirklich diesen Ausdruck verwendet, das ja. war ja auf der Vorseite. Ja. Ähm, natürlich kannst du dir nicht eine Mitgliedschaft erkaufen, aber du musst eben Voraussetzungen erfüllen, die man braucht, um ein Richteramt zu bekleiden. Mhm. Und insofern sind wir auf Organisationsebene. Mhm. Ja. Ich, ähm, ich wollte nur eins sagen, er sagt ja hier, es gibt deutliche Ansätze zu delegierter Gesetzgebung und so weiter, aber eben es werden keine Autopoetischen Subsysteme erzeugt. Ja. Also, ein Beispiel wäre jetzt für mich, der ganze Lobbyismus, der stattfindet, Richtig. um Gesetze zu schreiben, mhm. der findet zwar statt, er sagt ja hier, das werden Aufträge abgehandelt oder so, abge ja. abgearbeitet, ja. aber wir haben ja kein zweites Parlament.
0: Ja, genau. Dieses. Also,
1: es gibt eben nicht dieses offizielle zweite Parlament, was dann auch nochmal wählbar wäre. Willst du lieber das, das Parlament oder das? Und also, diese, diese Größe ist damit nicht erreichbar.
0: Ja. Und delegierte Gesetzgebung ist ja letztlich keine Gesetzgebung. Also ich habe dazu nachgelesen und habe gelesen, es gibt eigentlich nur delegierte Rechtsakte und das ist eben unterscheidet sich von Gesetzgebung, mhm. ist keine Gesetzgebung, sondern dabei geht es um unwesentliche Interpretation, Auslegung äh, in Bezug, äh, mit einem Sachbezug. Ne? Also man hat ein Gesetz irgendwie, ne, das ist abstrakt formuliert und äh, nun gibt es äh, technische Innovationen, die neue Anpassungen innerhalb eines Gesetzes erforderlich machen und dann wird äh, sozusagen über so einen delegierten Rechtsakt eine Interpretation dazu mitgeliefert. Aber das ist auch Parlamentssache. Und ähm, letztlich ist das aber genau das Gleiche wie Verträge. Ne? Wie äh, Verträge, die auch eben zusätzliche Regelungen enthalten, mhm. ne? die aber mit dem Gesetz konform gehen müssen. Mhm.
1: Mhm. Und
0: dann aber etwas, was gesetzlich nicht geregelt ist, nachregeln, sage ich mal. Oh. Ja.
1: Äh, es ich kann nicht wirklich anschließen irgendwie daran. Aber es ist
0: ja auch, ich bin leider ja auch kein Jurist und ähm, muss mir das dann mit heißer Nadel anstrecken. Mm -hmm. <lacht> und, und ich
1: kann nicht dazu sagen, weil es mir gerade so vorkommt, als hätte ich irgendwas ganz Wesentliches in der Politik nicht mitbekommen, was da ständig passiert oder so, dass eben im Nachhinein noch was geändert wird, ja. was ich. Irgendwie, also mir fehlt wahrscheinlich so eine Art Keyword, ja, das Ja, da
0: gibt es so unter ganz unterschiedliche Formen irgendwie. Es gibt auch sowas wie Dekrete, ne? die, ja. dann irgendwie der, die einfach keinen Aufschub dulden mhm. und dann vom Präsidenten durchgeschoben werden sozusagen und gleich in Rechtsgeltung treten und dann vom Parlament äh, nachbearbeitet werden können oder so. Und dafür gibt es ja dann auch, das sind dann ja auch rechtswirksame Formen, ne? mhm. die dann berücksichtigt werden müssen.
1: Na gut. Und
0: ja, und, dann, und das ist eben eine andere Form sozusagen. Ne? Mittel, die die Politik hat, um ähm, geltendes Recht, sag ich mal, zu ändern und anzupassen.
1: Ist gut, okay. Also ähm, nachdem er hier Beispiele liefert für interne Differenzierung im Gerichtszentrum sozusagen. Ja. Und dann dagegen Beispiele liefert die Peripherie, kann das nicht. Sie kann sich nicht vergleichbar differenzieren, schon gar nicht in Hierarchieform. Sagt er ja zum Schluss, unabhängig davon, diese Einheit ist immer gewahrt. Ne? Die Einheit der Zentralkompetenz mhm. wird vorausgesetzt und gleichzeitig verstärkt dadurch, dass die sich nochmal intern differenziert. Ja. Ach, ich wurde zu, so, das war zu schwierig. <lacht> okay. Also, ich habe
0: da aber einen Sinn drin erkannt, schon in dem, was du gesagt hast. Aber. Echt? Okay.
1: War das ja gar nicht so schlimm.
0: Gut. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen über zum nächsten Absatz. Ja. Der Hauptertrag dieses Umbaus der Differenzierungstheorie vom Schema einer Hierarchie mit zirkulären Rückkopplung hin zu einem Schema von Zentrum und Peripherie, dürfte in der Parallelisierung und Vernetzung von gesetzlicher und vertraglicher Geltungsproduktion liegen. Das ist der Hauptertrag, mhm. nämlich die Vernetzung von gesetzlicher und vertraglicher Geltungsproduktion.
1: Mhm.
0: Das steht in krassem Widerspruch zur üblichen auch von den Gerichten mit oder ohne Richterrecht akzeptierten Rechtsquellenlehre. Danach ist der Vertrag nur ein Rechtsinstrument unter zahlreichen anderen. Ich habe da eine Klammer ausgelassen, die mhm. lese ich jetzt mal mit. Danach ist der Vertrag und immer inbegriffen ähnliche Mittel privater Rechtserzeugung, etwa Testament, Organisationsgründung und so weiter, nur ein Rechtsinstitut unter zahlreichen anderen der Vertrag gehört gewissermaßen zur Semantik, nicht zur Syntax des Rechtssystems. Das entspricht jedoch schon lange nicht mehr der Realität. Bereits in den 20er Jahren war man auf das Recht der Generalklauseln aufmerksam geworden und hatte vom selbstgeschaffenen Recht der Wirtschaft gesprochen. Inzwischen wird die Masse der Beziehungen innerhalb und zwischen Organisationen aber auch zwischen den großen Verbänden, zwischen ihnen und dem Staat und den Kommunen auf diese Weise in eine Form gebracht, die gegebenenfalls vom Rechtssystem als verbindliches Recht gelesen werden kann. Außerdem bezieht sich ein erheblicher Teil der Gesetzgebung, zum Beispiel das Kartellrecht, inzwischen auf diesen Rechtserzeugungsbereich. Die juristische Durchdringung des Alltags ist ohne ihn nicht mehr zu verstehen und es wäre völlig antiquiert, wollte man ihn sich als einen Bereich vorstellen, in dem zwei einander begegnende Privatpersonen einen Individualvertrag nach dem Typenprogramm des bürgerlichen Rechts schließen. Hilfe! <lacht> es ist sehr juristisch, ne? Ja,
1: Ich gehe mal an den Anfang. Ja. Also du hast ja zuerst vorgelesen der Hauptertrag dieses Umbaus der Ziffer Differenzierungstheorie. Mhm. Was, worin besteht er dann? Und er sagt er, vorher gab es das Schema eine Hierarchie. Und das war zirkulär rückgekoppelt. Mhm. Und jetzt haben wir das Schema Zentrum Peripherie, also Gerichte und der gesamte Rest praktisch. Mhm. Ja. Und äh, bei, Das ist ja miteinander strukturell gekoppelt. Ja. Sowohl die Politik und das Recht als auch Natürlich das Gericht als Zentrum mit allen anderen Funktionssystemen ja. ist strukturell gekoppelt. Was ist jetzt der Hauptertrag? Einmal Parallelisierung von gesetzlicher und vertraglicher Geltungsproduktion und auch Vernetzung.
0: Also von gesetzlicher und vertraglicher, vertraglicher
1: Geltungsproduktion. Genau. Also einmal... Also, gesetzlich ist jetzt politisch, vertraglich ist jetzt sozusagen dieses
0: Zivilrechtlich.
1: Zivilrecht oder Privatrecht. Ja. 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 Und das kann alles parallel stattfinden. Ja. Und,
0: Und auch kon kongenial ineinander überfließen.
1: Ja. Ne? Also, das ich meine, ich fand eigentlich, dass er das, als wir davor drüber gesprochen hat, fand ich das eigentlich verständlicher ausgedrückt, dass er sagte: Ich finde diesen Unterschied viel entscheidender. Nur das Zentrum muss äh, permanent, also muss entscheiden, muss alles immer entscheiden und alles nach rechtlichen nicht rechtmäßigen Gesichtspunkten entscheiden. Ja. Und die gesamte Peripherie muss diese Unterscheidung ja überhaupt nicht normativ permanent treffen. Nein. Also das darin sehe ich eigentlich so die beste Erklärung für den für den ganz ganz großen Unterschied, wie das zusammenhängt. Wäre das nämlich nicht so, dann müsste man ja bei jedem Privatrecht, wenn du ein Testament aufsetzt, wärst du gezwungen, dass das Gericht müsste erstmal urteilen, hast du das richtig gemacht, ja. rechtlich richtig gemacht. Ja. Und, so. Und davon ist ja praktisch die gesamte Gesellschaft entlastet. Ja. Und die gesamte Politik ist als eigenes Funktionssystem davon entlastet. Ja. Sie kann erstmal Gesetze beschließen, hofft alles so, gut, also so rechtlich ja. korrekt zu machen, wie es geht, aber. Erst wenn es wirklich zum Streitfall kommt, dann haben wir die Gerichte. Ja. Die Gerichte sind wiederum davon entlastet, sich mit jedem Scheiß beschäftigen zu müssen. Ne? Ja. Also, und, also, das ja. habe ich jetzt sehr viel besser verstanden als das, was er hier gerade sagt.
0: Also, mein, mein Verständnis ist jenes: dass die, ähm, also, dass wir einerseits haben wir es ja mit ähm, einem Gesetzestext zu tun, der von der Politik entschieden wird, von den Gerechten ausgeführt wird. Und wir setzen voraus, dass das Rechtssystem oder die Gerichte auch irgendwie diese, diesen Kodex nicht verändern, erweitern können nach ihrem Bedürfnis. Nur, dass sie Lücken füllen. Lücken, die das mhm. Gesetz hat, ja, Ge ne, ja. mit dem Richterrecht füllen können. Und darüber hinaus entsteht jetzt die Fiktion, als gäbe es kein, kein anderes geltendes Recht. Aber das stimmt nicht ganz irgendwie. Ne? Genau, also was ist also, jetzt eine
1: Rechtsquelle? Das finde ich nämlich hier, ich weiß nicht, ob ich das wirklich verstanden habe, was er sagt. Ist jetzt nur das Richterrecht wirklich eine Rechtsquelle?
0: Nein, das, das Richterrecht ist gar keine Rechtsquelle, sondern das Richterrecht ist eine Notlösung.
1: Ne? Und Schon, 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 schon. schon ja. Aber äh, wir haben ja auch gesagt, das wird permanent invisibilisiert. Ja? Das ja. soll gar nicht so durchdrungen werden. Aber es ist ja eine Rechtsquelle.
0: Genau, die, äh, letztlich, ich glaube, darauf läuft es hinaus. Irgendwie die Rechtsquellenlehre, ich weiß nicht, ob sich die überhaupt noch halten lässt irgendwie unter diesen Voraussetzungen, wenn aus Verträgen geltendes Recht entsteht. Ne? Und mhm. ne? das heißt also, wenn der Gesetzgeber keine Regelung in diesem Bereich vorgesehen hat, diese Regelungen aber vertraglich beschlossen werden, mhm. ist das ja geltendes Recht ne? und eine, eine Rechtserweiterung, die dann, also müsste man auch Verträge oder ich sag mal zivile Interaktion als eine Rechtsquelle äh, verstehen, weil sie eben Geltung schafft.
1: Okay, also wenn er hier sagt, danach, also er sagt, das steht, was wir hier festgestellt haben, steht in krassen Widerspruch zur üblichen Rechtsquellenlehre. Ja. Und dann sagt er, danach ist der Vertrag und so weiter. Was, worauf bezieht sich gerade danach? Auf, auf das, was Luhmann jetzt neu sagt oder auf die übliche Rechtsquellenlehre? Das kann man nämlich so oder so verstehen. Mhm. Das steht in krassen Widerspruch zur akzeptierten üblichen Rechtsquellenlehre. Danach ist der Vertrag... Nur ein Rechtsinstitut unter zahlreichen anderen. Wonach? Nach der üblichen oder nach Luhmanns Lesart-Interpretation?
0: Das könnte man wirklich so ja, sagen. Ja, ne? Ich, also, ich habe da keine Antwort drauf. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass nach der üblichen Auffassung.
1: Nach der üblichen. Aber du
0: hast auch... Äh, ähm, ja, man, das ist irgendwie äh, nicht, nicht gut das, ausgedrückt. Leider
1: kann man das so und so verstehen, finde ja, ich. Jetzt wirklich. Genau. Also ich bin mir nämlich nicht sicher.
0: Da muss man auch Verständnis mit dem Autor haben, das unterläuft dann manchmal, ne? dass er übersieht, dass man das auch auf eine ganz andere Art und Weise verstehen kann.
1: Aber ich meine, wir können aber ja beide Fälle durchspielen. Also, wenn, wenn wir das so verstehen, die übliche Rechtsquellenlehre hat gesagt, der Vertrag ist nur ein Rechtsinstitut unter zahlreichen anderen.
0: Das kann nicht die übliche Auffassung sein, würde ich sagen. Weil äh, nach. Äh, der üblichen Auffassung ist nur, sage ich mal, die Politik, mhm. die Rechtsquelle ne, und, oder die, das positive Recht schlechthin ist äh, das menschgemachte Recht, ne, ist die Rechtsquelle. Ja und das Richterrecht sozusagen, das ist so nachgesteuert, damit das, äh, das Rechtssystem seine Aufgabe erfüllen kann, braucht es sowas wie, wie das Richterrecht. Ansonsten kann es nicht äh, in jedem Fall entscheiden.
1: Aber er sagt doch danach, das wäre, er würde sich ja selbst widersprechen. Er sagt, das entspricht schon lange nicht mehr der Realität.
0: <lacht> okay, wir müssen es offen lassen. Irgendwie, ne? Wir sind jetzt auch nicht die Rechtsexperten. Irgendwie, ne? Wenn wir uns jetzt was aus den Fingern saugen, hat niemand was davon. Irgendwie dann, ähm,
1: also ich meine, wir können ja mal die Punkte aufgreifen, die wir meinen, relativ sicher zu verstehen. Ja. Also zum Beispiel das, das selbstgemachte Recht der Wirtschaft, sozusagen Wirtschaftsrecht ja. und so. Dass man in den 1920er Jahren, vor 100 Jahren schon, mhm. hat man das beobachtet, dass die Wirtschaft, weil sie immer mehr Verträge schafft und Anwälte in Scharen beschäftigt, sich eine Art eigenes Recht schafft. Ja. Heute können wir sehen, dass sie sich sogar immer mehr private Schiedsgerichte schaffen mit privaten Schiedsrichtern. Darauf
0: wollte ich auch noch zu sprechen. Und
1: vertraulichen ja. Verfahrensregeln, die dann aber gesetzlich bindende Entscheidungen verabschieden. So, also man, man,
0: Gesetzlich bindend ist nicht also. Äh, äh,
1: bei Schiedsgerichten schon.
0: Bei, ja, man verzichtet darauf den üblichen Rechtsweg einzuschlagen ne? bei der Verhandlung des Vertrages. Das heißt also, ein Anruf eines allgemeinen Gerichtes wäre vertragswidrig und stattdessen unterliegt man, unterliegt man einer Schiedsgerichtsbarkeit und das erkennen beide Seiten an, um was zu tun. Außergerichtlich, also außerrechtliche... Dinge, irgendwie ja. etwas für sich selber regeln zu wollen, was im Grunde genommen illegal ist oder warum braucht man solche eine Konstruktion? Oder weil es schneller ist und Geht unkompliziert Schneller ist? auf jeden
1: Fall auch, natürlich, ja. und weil es wegen der Vertraulichkeit auch, wie ja. gesagt, die Verfahrensregeln ja. in einem Schiedsgerichtsverfahren werden von äh, den äh, privat gewählten Schiedsrichtern äh, privat, äh, vertraulich festgelegt. Ja. In einem Gerichtsverfahren, in einem öffentlichen Gerichtsverfahren, sind, sind die Verfahrensregeln öffentlich. Ja. Also es sind erhebliche Unterschiede. Auf jeden Fall schafft die Wirtschaft Vertragsrecht mhm. und sogar schon private Schiedsgerichte. Mhm. So, und sind das jetzt Rechtsquellen oder nicht? Also Aus meiner Perspektive also würde ich sagen, es wäre doch antiquiert, das nicht als Rechtsquelle anzusehen.
0: Also als Rechtsquelle ist es, glaube ich, nicht anzuerkennen aus der Perspektive des Rechtssystems. Aber es ist eine normative Geltungsquelle, sagen wir mal so. Also als es wird ja nicht also in Verträgen kann ja können ja keine Gesetze gemacht werden und ein ähm, Gericht hat jederzeit die Möglichkeit, irgendwelchen vertraglichen Formulierungen äh, grundsätzlich zu widersprechen, wenn sie denn rechtswidrig sind. Ne?
1: Und es hat genauso die Möglichkeit, was er hier oben auf Seite 325 sagt, die bringen da alles Mögliche in Stellung, also formulieren es in, schriftlich, ne, in eine Form, die gegebenenfalls vom Rechtssystem als verbindliches Rechts gelesen werden kann. Also das, ja. ähm, das Gericht kann ja immer noch entscheiden, ja, ja. <lacht> habt ihr eigentlich gut gemacht, sehe ich auch so, äh, Sehen wir ja, jetzt, oder sehen ja. wir
0: als verbindlich sehen an. Als ne? verbindlich wenn es da so steht, an, ja. irgendwie, wenn Sie das unterschrieben haben, ist das auch verbindlich so. Ne? Genau.
1: Und genau, als weiteres Beispiel sagt er zum Beispiel Kartellrecht, also ein wesentlicher Teil der Gesetzgebung bezieht sich inzwischen, und das ist ja 30 Jahre her, dass er es geschrieben hat, ja. auf diesen Rechtserzeugungsbereich. Genau. Da bin ich der Meinung, da könnte man sagen, das hat nochmal massiv zugenommen.
0: Also die Gerichte stützen sich trotzdem auf diesen Bereich der normativen Regelung. Ja, ne? und, auch. Ne, und berücksichtigen das, als wäre es geltendes Recht, ne? was in den Vertragen, Verträgen sozusagen da an, an Geltung erzeugt wird.
1: Das, also so würde ich es auch verstehen. Das entspricht ja auch dem nächsten Satz. Die juristische Durchdringung des Alltags ist ohne diese Art und Weise gar nicht mehr zu verstehen.
0: Und das wäre völlig antiquiert, wollte man ja. ihn sich als einen Bereich vorstellen, in dem zwei einander begegnende Privatpersonen als einen Individualvertrag nach dem Typenprogramm des bürgerlichen Rechts schließen.
1: Ja, ja also es ist ja hochgradig professionell, was da angehäuft wird. Mhm. Das sind ja nicht du und ich, die sich hinsetzen, um sich einen Kassettenrekorder zu verkaufen, sondern ja. das sind ja Juristen. Insofern ist es wahrscheinlich für, das Gericht, für ein Gericht eben auch total schwer, das zu ignorieren also oder genau. als so leicht als nicht bindend oder so zurückzuweisen. Genau,
0: ja. das ist, oder immer zu hinterfragen, grundsätzlich alle Verträge unter Generalverdacht zu stellen und erstmal alles zu prüfen, ob das denn seine Richtigkeit hat, sondern nein, dann... Das nehmen sie dann erstmal, wie es ist, den Vertrag, und nehmen es als geltend. Ne? Und nur im Bedarfsfall äh, gehen sie dann auf die Rechtmäßigkeit einer ähm, eine Formulierung ein. Ne? Ja. Und.
1: und also was sind jetzt meiner oder unserer Ansicht nach im Moment Rechtsquellen? Also ich würde das jetzt so verstehen, sowohl die Gesetzgebung mhm. als auch Privatrecht,
0: also ich glaube, dass dieses... Also auch
1: Recht, Richterrecht, alles drei.
0: Meiner Meinung nach ist es so, dass diese, dass diese Rechtsquellenlehre nach einer radikalen Umstrukturierung, dass man alles Recht als positives Recht Richtig, versteht und nicht ja. Gott hat es sich erledigt mit dieser Rechtsquellenlehre. Ach so. Nein. Aber ich bin mir da nicht, nicht 100% sicher. Also ich glaube, das ist im Zuge der Säkularisierung und operativen Schließung des Rechtssystems quasi obsolet geworden. Aber okay. okay. Ähm, ja. ja. Kommen wir zum letzten Abschnitt.
1: Okay. Selbstverständlich unterscheiden sich nach wie vor Gesetze und Verträge nach Rechtsform und Rechtswirkung. Sonst hätte es keinen Sinn, sie zu unterscheiden. Aber ebenso wichtig oder wichtiger ist die Frage, an welche Funktionssysteme sich das Recht über diese periphere Sensitivität anpasst. Und ausschlaggebend dafür sind die höhere Toleranz für Unausgewogenheiten und der Verzicht auf Entscheidungszwang, der diese Peripherie des Rechts auszeichnet. Mhm.
0: Genau. Der Verzicht auf Entscheidungszwang. Ne? Das war ja... Der springende Punkt, so, ne? das heißt, und die äh, höhere Toleranz für Unausgewogenheit, mm. ne? das heißt also auch vertragliche Regelungen stehen ja jetzt erstmal so auf dem Papier ne? und wenn es da über die Geltung irgendwie keine Streitereien gibt, irgendwie ist man sehr tolerant, sage ich mal, was die Formulierung mm. angeht. Ne? Die müssen nicht so ausformuliert sein wie Gesetze ja. äh, vom, vom Gesetzgeber. Ne? Und
1: ja. Also, ich meine, das, das Gericht liest daraus, was, was es daraus lesen kann und, und, und ordnet das dann rechtlich ein, genau. letzten Endes. Ja. Ne?
0: Und über eine Interaktion, sage ich mal, mit den Vertragsparteien klärt das irgendwie, ob sie das denn auch so verstanden haben, irgendwie, oder ob es da im Konfliktfall irgendwelche abweichenden Interpretationen mhm. gibt. No, und ich, ja. und der, der Entscheidungszwang, während die Gerichte insistieren auf eine Entscheidung. Ja. Ne? Wenn einmal ein Fall begonnen wurde, das Verfahren angetriggert wurde, dann kommt auch die Entscheidung. Früher oder später, aber sie kommt. Ne? Ja. Und das wird irgendwie in der Peripherie eben auch anders gehandelt. Ne?
1: Ja, wow, no? Das absolut. heißt,
0: auch Schiedsgerichte stehen nicht unter Entscheidungszwang, würde ich sagen. Oder Was? Also wenn, dann ist so es ein, ein simulierter Entscheidungszwang.
1: Ja, aber doch. Ich würde, also die behaupten schon von sich selbst, dass sie den dann hätten. Sonst brauchst du doch ein Gericht nicht anzurufen, ein Schiedsgericht. Die, die. setzen sich schon auch selbst unter Entscheidungsfang, oder? Ja. Das hast du schon mal gehört, gibt es Fälle, wo Schiedsgerichte gesagt haben, es ist nicht entscheidbar? Hm. Nee, das ist doch ihre Funktion, sonst bräuchte man ja. das Schiedsgericht doch auch nicht.
0: Naja, stimmt ja. Also wenn man da einen Fall vorträgt, irgendwie, dann muss es irgendwie darauf reagieren. Ne?
1: Gehst du davon aus, dass der auch entschieden wird?
0: Und mit Sanktionen dann wird dann gearbeitet, ne? die man dann anerkennen muss.
1: Was ich aber auch noch gerne äh, sagen wollte, ich, allein schon, weil die Formulierung so genial ist, die periphere Sensitivität. Er hatte ja von der Kontaktzone gesprochen, ja. ne? was für ein starkes Wort. Ne? Ja. Also in der Peripherie ist das Rechtssystem sensitiv ja. gegenüber den Versuchen, Recht zu schaffen,
0: Dinge zu ordnen, Dinge ja. zu ordnen, ja. Ja, die, die rechtlich ja.
1: dann vom Gericht beurteilt werden können.
0: Mhm. Mhm. Sensitiv, das heißt also, Sie nehmen das auf. Kognitiv
1: irgendwie. offen hätte man vielleicht auch sonst sagen können. Ne, ja. Und ich bin jetzt auch kognitiv offen für die nicht Lumänien welt und glaube, dass wir ähm, <lacht> ans Ende gekommen sind.
0: Ja, okay, schließen wir für heute ab auf Seite 325 und machen dann beim nächsten Mal mit Abschnitt 6 weiter. Genau. Ja, liebe Zuhörer, das war's für heute.
1: Auch in die Kontaktzone zum wahren Waren machen, wäre die echte, richtige, reale yeah. Realität.
0: Ja, genau. Ja? Oh ja. Okay. Hört sich gut an. Bis zum nächsten Mal. Jo,
1: tschü tschüss. Tschüss.